3: Salut tout le monde, jeudredi, je sais on n'a pas le droit de dire jeudredi, mais des fois j'ai envie de le dire parce que je me prive tellement de vin depuis deux semaines, j'étais partie sur une grosse grosse dérape de vin cet été pour vrai, Là, je... ça, ça c'est à cause de David Quentin, notre collaborateur littéraire qui est un grand passionné de vin et il n'arrête pas sérieusement non-stop à chaque jour au moins. Pour vrai, je même pas. Je pourrais montrer notre conversation au Messenger en preuve. Au moins deux fois par jour, il m'envoie des suggestions de vins. Et ce sont toutes des suggestions excellentes à moins de 25 Même des fois, c'est 15-16 de vins super bons, de vins souvent nature. Donc, à cause de lui, je suis tout, tout le temps rendu à SAQ puis je veux tout le temps essayer des nouveaux vins. Et là, je trouvais je trouvais que je buvais trop cet été. Je trouvais qu'à chaque jour, je de buvais deux trois verres de vin. À mal. Je donné, j'ai fait « Hey, wow, minute, je parle tout le temps de... » banalisation de la consommation, qu'on est rendu dans une culture où on fait un peu la promotion euh, à cause qu'on qu aime ça dire qu'on est épicurien, qu'on cuisine, euh, qu'on fait la promotion du vin. Je vais, je vais pas tomber là-dedans encore une fois, parce que j'ai des petites tendances. Je viens du Saguenay, j'aime ça lever le coude un peu. Donc, euh, je décidé de réduire ma consommation de vin. Mais là, tantôt, je me suis levée ce matin, mais là, ça fait bizarre à dire, je me suis levée ce matin, puis j'avais le goût de boire du vin. Non, non, mais je me suis dit, ah, oh, ce soir, je pense que je vais déboucher une bonne une nouvelle, d'où euh, une bonne bouteille, pardon, ce qui est une bonne nouvelle, <rire> d'où le jeu de redis euh, Évidemment, euh, je vous parle encore un petit peu de la rentrée. Euh, tu on a tendance à, à, à... On voit ça positivement, la rentrée, c'est un beau moment, mais c'est pas nécessairement un beau moment pour tout le monde. On en a parlé, il y a des enfants que ça rend anxieux. il y a des parents aussi qui vivent des cauchemars administratifs. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix, là, bien, c'est un peu là-dedans qu'est plongée. Pauline Ferrand, c'est une mère de famille qu'on va recevoir tantôt, vous l'avez peut-être vu à LCN, elle a appris moins de 48 heures, OK? Ça veut dire dimanche soir, OK? Avant le premier jour de classe, que l'école de quartier qui devait accueillir ses deux fils, donc ses deux fils qui sont en quatrième et en maternelle, n'avait plus de place pour les enfants. Et là, Pauline, elle avait tout acheté. Là. Elle avait acheté les fournitures scolaires, elle avait reçu toute la paperasse, ses enfants étaient prêts, ils venaient de déménager, elle les avait briefés sur leur chargement d'école et là, bang, le coup près tombe, pas de place. Incroyable. Incroyable, on traite des enfants comme des numéros. Euh, on en fait des données administratives, c'est absolument en tout cas, à mon sens, inhumain. On va parler à Madame Ferrand, donc, mais on aura aussi une réaction de la CSDM. Euh, moi, je veux savoir comment de telles situations peuvent se produire. J'ai parlé cette semaine, c'est drôle, du manque un peu de coordination, de communication quant aux constructions qui ont un peu partout autour des écoles. Il euh, y a vraiment un problème. Euh, je ne sais pas. On dirait qu'on se parle pas à la CSDM. On dirait que, justement, on traite les, les problèmes et les gens comme une colonne de chiffres. Je veux dire, on parle d'êtres humains ici. Si ce sont des enfants. Euh, des enfants pour qui la rentrée, c'est significatif. Euh, pour qui ça peut être synonyme aussi de difficultés scolaires. Plus tard, s'ils associent ce moment-là, justement, à une grande angoisse, à un grand stress. À un grand stress. Donc, on aura Mme Arelle-Bourdon avec nous pour jaser, euh, oui, de la situation de Mme Ferrand, mais de la situation de la surpopulation des écoles montréalaises en général et des cas de construction instruction Combien d'amis avez-vous? Des vrais amis, là. Pas des connaissances, là. C'est la question que nous pose Master Bugarici aujourd'hui. Ma mère me disait toujours des vrais amis, tu sais, des, des, des personnes que tu peux appeler n'importe quand, genre la personne qui, à 3 heures du matin, va prendre ton appel. La personne qui est là, même quand elle n'est pas, pas là. là tu, tu le sais que même si ça fait 5 ans que tu ne l'as pas vu ou 2 ans, cette personne-là, elle, elle ferait 500 000 à pied pour venir t'aider. Ma mère me disait que des amis comme ça, on en a moins que les doigts de la main dans une vie. Puis je pense qu'elle a raison. On a beaucoup de connaissances, mais très peu de vrais amis. C'est quoi un véritable ami? On va en jaser avec Master Bugarici, donc. La sexologue Jocelyne Robert, que j'aime beaucoup, qui a écrit beaucoup de livres pour les jeunes. D'ailleurs, euh, salut à ma mère qui m'avait acheté son guide d'introduction à la sexualité. Je pense que j'ai lu ça quand j'avais 12-13 ans. Ça me gênait, je le cachais en dessous de mon oreiller le soir. Mais un livre qui a fait beaucoup quand même pour l'éveil sexuel des jeunes, eh bien, elle signe un nouvel ouvrage pour encore, euh, cette fois-là, les enfants, les jeunes. Ça s'appelle « Te laisse pas faire ». Et ça parle d'abus sexuels. C'est quand même un sujet difficile à aborder avec nos enfants, euh, c'est très tabou, c'est délicat. Euh, puis moi-même, je ne suis pas barrée, là, vous le savez, à ce âge, il n'y a pas grand sujet qui me fait peur, mais moi-même, j'avoue que euh, je savais pas trop comment aborder la question avec mes filles puis avec mon gars, parce que là, on est rendu là à avoir la discussion. Euh, si quelqu'un touche tes partisans, t'sais, t'sais, on dirait qu'on tu ne sais pas trop quoi dire, tu ne sais pas trop quoi pas dire pour ne pas te traumatiser. Euh, pour ne pas faire peur, on va jasler avec euh, Madame Robert parce que évidemment, tu ne veux pas non plus que ton enfant se mette à capoter, se mette à voir des abus sexuels partout. Moi, je me rappelle, ma mère, elle avait eu le talk avec moi, le talk de l'abus sexuel. Elle m'avait dit, tu sais, si une personne fait un geste, touche, par exemple, tes fesses, euh, tu dois le dire à maman, même si la personne te dit de pas le dire. Et je me rappelle, ce soir-là, je m'étais fait garder par ma gardienne, Sonia, que j'adorais, OK? Puis on avait une maison à deux étages. Et euh, au moment de me, me coucher, au moment d'aller me brosser les dents, euh, j'étais... J'étais montée dans l'escalier et Sonia me suivait. Elle m'avait donné une petite tape sur ses fesses. Tu sais, comme on fait un enfant là pour dire eh, « Hé, monte plus vite! » Pour rire. Et je l'avais dit à ma mère le lendemain. J'avais dit « Maman, Sonia m'a touché les fesses. <rire> » Donc, on ne veut pas que ce genre de situation-là se produise. On ne veut pas que les enfants mélangent tout. Il y a des gestes d'affection entre adultes et enfants qui sont complètement normaux. On ne veut pas devenir parano. Parce que je pense qu'on est rendu un peu parano avec ça. Bref, comment on peut parler d'abus sexuels avec nos enfants sans leur faire peur on se parle de baseball, vous savez, je suis pas une fille de sport. Euh, par contre, il euh, y a une situation qui me fait capoter. Je disais ça dans le journal de Montréal ce matin. Une équipe québécoise de baseball qui a été visée par des propos racistes lors de sa participation au demi-finale du championnat canadien la fin de semaine dernière. Ça se passait au Nouveau-Brunswick, en fait, au Stade Ironman de Miramichi. Demi-finale du championnat. Euh, des spectateurs. Des spectateurs vraiment... là, ben je dirais, des gros caves, des innocents, des, des gens sans jugement, des racistes, euh, qui ont dit à un joueur, « Retourne dans ta boîte de joueurs de couleur, maudinègue, membre d'Al-Qaïda, sale poseur de bombes. Écou » Et ça, pendant toute la partie. <rire> oui, en 2019, ça s'est passé devant une foule, devant des gens. Euh, on va avoir Daniel Bellil, qui est le président de la Ligue de baseball majeure du Québec, pour revenir sur ces événements-là que je qualifie d'inacceptables, de déplorables. Il euh, y a des choses qui ont été faites. Euh, le joueur, évidemment, rétorqué. On va démêler tout ça tantôt. Dave Morgan est avec nous aussi aujourd'hui, comme à chaque jeudi. Deuxième chronique pour M. Morgan, notre nouvelle effrontée. Euh, et là... Euh, la semaine dernière, je trouvais qu'il avait mis des petits gants en blanc. Tu sais, je le Cette semaine, il va, fort. il va fort. Le concept de la chronique de Dave, c'est qu'il va venir nous poser des questions, un peu des questions philosophiques. Est-ce que je devrais faire telle affaire ou telle affaire? Qu'est-ce que t'en penses Geneviève? Et là, Dave il y a deux amis, deux, deux filles, deux, deux amis qui sont lesbiennes et ils lui ont demandé de devenir leur donneur de sperme. Et là, il se demande s'il devrait le faire ou pas. Il va se demander ça à radio. Je veux juste vous le dire. Donc, tu sais, quand on dit il n'y a pas de mauvaise question, c'est un, un peu ça qui va se passer. Là, vous savez, j'aime les potins. J'aime le, le petit côté people. Et je trouve que la fin de la semaine, c'est un bon moment pour se parler de sujets comme ça. On va avoir Frédéric Guédon, puisque notre, notre amie Caroline J. Murphy, la papesse des potins et au grand de directrice du sac de chips, est en vacances. Parce que là, Beyoncé, est accusée de fraude par une, une organisatrice de mariage. Pardon. Et là, ça, écoute, ça fait boule de neige. Il y a une espèce de quatre fights dans les médias sociaux. C'est absolument fascinant. On va assurément aussi peut-être parler d'OD. Hier, on a, bon, il y a annoncé les candidats. J'en ai parlé un peu parce que, bon, on a révélé qu'il y aurait une candidate trans. J'ai soulevé aussi euh, la diversité. J'ai salué la diversité de cette édition-là, même s'il n'y a pas de diversité corporel. Okay, je soulignais hier, je disais euh, oui, il euh, y a des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai vu une asiatique ou un asiatique, mais en tout cas, bref, on voit qu'ils qu ont porté une attention particulière. Ils se sont forcés, mais il euh, n'y a pas de gros monsieur, ni de grosse madame. Et là, je me demandais hier, je me disais est-ce que la production va protéger ces candidats contre la méchanceté du monde? Est-ce que ça va faire jaser justement cette diversité-là? Eh bien, de façon excessivement prévisible, c'est déjà commencé sur les médias sociaux. Tantôt, je scrollais euh, Facebook et je sur le wall d'une amie, euh, elle a fait des scream captures de commentaires de fans sur la page d'OD. Euh, et là, je vous en lis quelques-uns. Je vous en lis deux. Euh, et je tairai les noms parce que je ne crois pas qu'on qu règle le bullying en bouliant les gens. Euh, mais ce sont deux, deux gars euh, qui parlent d'une candidate. Algérienne, Congolaise, Russe, Roumaine. Y a-t-il encore de la place pour les Québécois dans nos émissions québécoises? Je veux dire... Partout, partout, partout dans les médias, on parle en ce moment du manque de représentation dans les médias des différentes communautés. Du manque de représentativité des communautés dans nos fictions. Je veux dire, la télé québécoise, majoritairement, là, elle est blanche. OK. Fait que je pense pas qu'on manque de Québécois à la télé québécoise. Là, et je, je voudrais juste annoncer aux personnes qui sont en, qui sont en train de s'enligner pour penser ça euh, que le Québec, c'est aussi ça que le Québec, c'est aussi des Algériens, des Congolais, des Russes et des Roumains et que c'est extraordinaire et que ces gens-là, on veut les voir à la télé, ça fait changement, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à apporter et ce sont des Québécois et des Québécoises. Un autre commentaire, évidemment, qui faisait allusion à la candidate euh, trans. La dégénérescence de la société était peurante. Donc, on le voit là, c'est commencé. Je, je le répète, je le répète encore. J'espère tellement, tellement, tellement que les candidats vont être protégés, vont être accompagnés psychologiquement. Euh, pas pendant leur, leur parcours, parce qu'évidemment ils n'ont pas accès à l'extérieur, hein, quand ils tournent au D, ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès à rien de tout ça, pas de magazine à potins, Mais à leur sortie, ça risque d'être très difficile. J'ai envie qu'on reste un peu dans, dans le strass. Euh, le strass, c'est les paillettes, OK? Hier, euh, <rire> j'ai fait une story sur Instagram parce que j'ai vu une pub d'un livre euh, sur mon feed d'Instagram. C'est le nouveau livre de Jessica Alba, OK? Cette actrice américaine. Et oui, elle aussi, elle y est allée de son livre qui s'appelle « La vie tout simplement, mon guide pour un quotidien authentique, OK? <rire> » Je sais, c'est drôle. Et en, en bas, on, on décrit un peu c'est quoi ce livre-là. Info santé, astuces beauté, loisirs créatifs et conseils déco. Évidemment, tout ça accompagné d'une photo de Jessica Alba, absolument resplendissante. C'est sûr qu'une une équipe complète de CCM qui a passé sur elle pendant 5-6 heures. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Jessica Alba? Elle s'est dit, « Hey, je vais merger notre amour pour les livres de recettes Instagram et Pinterest dans un même livre. Je suis tellement écœurée, là. Je suis tellement y que des vedettes has been, OK? Privilégiées, millionnaire se transforme en coach de vie puis essaie de me dire comment vivre ma vie de façon simple. C'est parce que, hey, fille, c'est parce que c'est bien certain que c'est facile vivre un quotidien simple et authentique. Quand tu as 3 millions dans ton compte de banque un entraîneur puis un chef privé puis que tu passes ton temps à faire des longueurs dans ta piscine infinie, ta maison infinie à Beverly Hills, c'est assez facile. En même temps, je ne sais même pas si ça habite là, mais vous comprenez le point. C'est sûr que sa vie est plus facile que, que la mère de famille monoparentale de quatre enfants qui punch à l'usine. Ça, c'est clair. Euh, mais, tu sais, on cache combien que Jessica Alba nous sort sa boutique en ligne bientôt. Ah oh non, oups, elle l'a déjà. Je suis allée voir tantôt, pour vrai, je ne savais pas qu'elle en avait déjà une boutique en ligne. Puis ça s'appelle, euh, c'est une ligne de cosmétiques, elle fait pas mal de cash avec ça, Jessica. Ça s'appelle Honest Beauty. Elle est vraiment dans l'honnêteté et l'authenticité de Jessica. Là. Mais tu sais, la belle affaire parce que on est encore dans, dans justement la marchandisation de l'authenticité. Puis je veux dire, y a-tu quelque chose de plus malhonnête que de vendre une crème en prétendant que ça nous fait rajeunir? Je veux dire, si tu te sens mal en dedans, si tu te sens fake, il y a pas un gloss, il y a pas une couverture en ligne mérinos éthique puis bio, puis une recette qui va te faire sentir une meilleure personne. Puis honnêtement, le phénomène des vedettes has qui s'improvisent coach de vie pour réussir à aller têter les dernières pièces de leur pseudo-femme. Je suis plus capable. Pis ça n'épande pas le Québec. Il euh, y en a plein ici aussi, là, des filles, des, des, vedettes ou pas, là, qui nous bombardent de messages inspirants sur Instagram, qui sont assis sur leur divan de leur maison de Westmont payée par... Ben, la majorité du temps, je trouve ça plate à dire. Leur mari ou la petite vie. Oups! <rire> ça, c'était bitch. Euh, hier, Benoît Gagnon annonçait sa rupture avec Jenna Shapiro sur Instagram. puis J'ai eu la réflexion suivante. Je me disais... Est-ce qu'Instagram va signer la reine mort des magazines à potins? Et là, j'ai eu envie d'en parler avec un vieux de la vieille des magazines à potins, Samuel Pradier. Il est avec nous. Il est au bout du fil, journaliste chez Eco Vedette. Bonjour, Samuel Pradier.
4: Bonjour, bonjour.
3: Écoute, euh, bon, je faisais allusion hier, évidemment, à Benoît Gagnon qui a annoncé sa rupture. Il a, il a plusieurs vedettes maintenant qui se servent des médias sociaux pour euh, faire leur communiqué de presse, faire leur relation de presse si on veut, et aussi pour partager des moments de leur vie. Je pense entre autres à Gillo, mm. Beyoncé, Rihanna, toutes très actives mm. sur Instagram. Les vedettes ont plus vraiment besoin des magazines à potins, mm.
5: là. C'est ce qu'on pourrait croire pour l'instant, en tout cas, qu'ils n'ont plus besoin de nous. Euh, je te dirais que c'est vrai que par exemple, les naissances maintenant passent euh, quasiment toutes euh, par Instagram quand une une comédienne, une animatrice accouche euh, de son enfant. Pour des, des situations plus délicates comme euh, comme une rupture, euh, on peut comprendre que c'est plus facile et moins confrontant de, de confier ça à Instagram. Mais je pense que on s'adresse pas à la même euh, à la même clientèle sur Instagram que dans les magazines.
3: mais vous dites que ce sont des vieux qui vous lisent
5: Non, non, j'ai pas dit que c'était forcément des vieux qui nous lisent. Mais euh, tout le monde d'abord n'est pas sur Instagram. Euh, puis c'est sûr que nous, on touche une clientèle peut-être plus adulte, donc euh, les, je vois mal par exemple le Guylaine Tremblay euh, annoncer euh, euh, une rupture ou quelque chose sur Instagram. Elle va peut-être préférer euh, parler à, à un média euh, traditionnel, on va dire.
3: Oui, mais c'est ça, parce qu'avant les vedettes, évidemment, euh, toute catégorie d'âge confondue là, vous appelait pour vous communiquer leur moments de vie important.
5: Euh, nous appeler ou c'est nous sur les, les tapis rouges qui, lui, qui leur posions des questions euh, à savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Euh, c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire aussi, je pense, du côté des vedettes, parce que s'il y a un Star System au Québec, c'est un peu grâce au Journal de Montréal, au magazine à, à Potin comme un magazine artistique. Le jour où il y a plus de magazine artistique, ça, on parle en ce moment beaucoup de justement des, des problèmes de la presse écrite, le mmh. il n'y a plus de magazines artistiques. Euh, je pense que c'est tout le star système québécois qui va être à revoir. Et, euh, et c'est à ce moment-là que tous ces gens qui utilisent actuellement Instagram vont se plaindre qu'ils ont plus de plateforme pour parler de leur projet, parler de ouais. Bien là,
3: M. Pradi, je pense que vous, vous prêchez un peu pour votre paroisse et je le comprends. Je veux dire, mais les vedettes ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers sur Instagram. Il y a des vedettes qui deviennent des vedettes à cause d'Instagram. Je pense pas qu'on peut juste balayer du revers de la main euh, l'importance que ce nouveau média-là a parce que c'en est un. Et j'imagine que ça change votre façon de travailler.
5: Ben, C'est sûr que je, 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 je n'ai pas mis de côté Instagram forcément. Je pense que c'est juste complémentaire euh, au travail de, euh, des médias écrits ou, euh, ou des médias à la radio. Euh, euh, vous aussi, vous vous servez d'Instagram, puis si les gens parlent de tout ce qu'ils veulent sur Instagram, ben, ils ne vont plus parler à la radio, c'est la même chose. Mais je pense qu'on est tous complémentaires, en fait.
3: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a peut-être. Puis là, je... on... on jase, là. Ouais. Les vedettes sont peut-être, je sais pas, là, un peu tannées des magazines à potins, d'être cités. Donc, j'ai l'impression que quand elles utilisent Instagram, c'est une façon pour elles de contrôler, si on veut, le message.
5: Oui, dans un certain sens, euh, c'est plus facile de, de contrôler, par exemple, Benoît Gagnon, si on reprend l'exemple. Ben oui. C'est plus facile pour lui d'expliquer de, euh, sa rupture sur Instagram. Euh, ça, je, je peux le comprendre. Mais en même temps, sur des situations plus délicates, parfois, ça peut être... Euh, plus intéressant Mais par exemple,
3: euh, donnez-nous un exemple.
5: Ben par exemple, je euh, le, vais le pour ma paroisse, encore une fois. <rire> vous êtes là pour ça. <rire> sur le front, de, sur la page couverture des, des covid cette semaine, on a Chantal Lacroix. C'est moi qui ai fait l'entrevue, donc je peux vous en parler. Okay. Chantal Lacroix a vécu une période difficile. C'est pour ça qu'elle s'était retirée euh, de la télévision, qu'elle avait arrêté de faire des émissions de télé. C'est pas quelque chose qu'elle peut raconter sur Instagram en disant « J'ai vécu une période de remise en question. » c'est peut-être plus facile pour elle de se confier à quelqu'un qu'elle connaît, à qui elle a confiance, elle sait que ça va être bien Oui, puis il y a plus d'espace,
3: c'est un, une entrevue.
5: C'est ça, donc elle peut mmh. plus expliquer pourquoi elle s'est retirée, parce qu'il y a des, ma des, des madames qui, qui la suivaient à la télé, qui se disent « ben pourquoi elle arrête, ça marche super bien » et tout ça. Donc, je pense sais pas, si tu reviens encore là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment ça, on est complémentaires, et on n'est pas opposés ou en compétition, forcément.
3: Ok. Moi, j'ai une petite question, une petite question que, que tout le monde se pose, OK? Je me ouais. demande, OK, comment ça marche, admettons, Monsieur Pradier? Comment vous décidez? Parce qu'il y en a plein de potins dans la vie, là. On en entend plein, surtout qu'on est dans le milieu artistique, là, un tel couche avec une telle. Tu sais, comme toutes sortes d'affaires, OK? Comment on décide si on publie une nouvelle ou pas? C'est quoi l'éthique? Parce qu'on n'est pas, tu sais, dans une culture comme en Angleterre, où c'est la culture du tabloïd, où advienne que pourra, on mm -hmm. publie n'importe quel torchon au Québec. C'est un petit milieu là. Comment ça fonctionne Et hey, où la ligne
5: Mais Nous, on a un principe, c'est que il nous faut au moins deux sources différentes concordantes sur la même histoire. Ok. Euh, donc, euh, par exemple, si euh, on apprend que euh, telle personne euh, s'est mariée, par exemple, et qu'il en a jamais parlé avant, on va aller essayer de trouver deux sources différentes. Qui vont nous dire la même chose. Oui, il s'est marié à tel endroit, tel jour, euh, et puis il y avait euh, tels invités.
3: Mais vous n'allez jamais dans le dirty, là. vous n'allez mm -hmm. jamais dans un non. tel, trompe une telle. L'histoire de couchette, vous ne touchez pas à ça, là. contrairement à d'autres tabloïdes euh, qui sont à l'international.
5: Oui, ou euh, qui sont aussi sur le Web. Nous, à EcoVedette, ça fait 55 50, 50 ans qu'on existe. Mm -hmm. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui nous font confiance et qui savent que ce qui est écrit dans EcoVedette, c'est quand même vrai. Ce n'est pas, pas juste des rumeurs ou des oui dire ou des... Euh, parce qu'on reçoit souvent euh, maintenant avec... Oui, avec des gens vous écrivent,
3: on, là.
5: C'est ça, on reçoit des, 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 des messages de, de gens qui nous disent, ah, oh, j'ai vu euh, telle personne euh, au restaurant avec tel autre, ils avaient l'air vraiment amoureux, etc. Et en <rire> fait, on constate que c'était juste un, un, un dîner d'affaires et puis, Oui, euh, y avait oui les gens sont
3: vite sur la gâchette, là, évidemment. Puis avec les téléphones intelligents, ils peuvent prendre des photos pour accompagner le tout, là.
5: Tout à fait. Puis, comme je vous dis, 55 ans d'Ecovedet, ça veut quand même dire qu'on est sérieux, puis qu'on on pourrait citer des tas de sites sur euh, québécois sur Internet qui écrivent un peu n'importe quoi, puis bizarrement qui souvent reprennent des nouvelles qui sont dans nos pages.
3: Puis, euh, bon, justement, pour revenir aux fameux médias sociaux, diriez-vous, Samuel Pradi, que euh, les magazines Apotin et Covedet, en fait partie, vont avoir euh, un peu besoin de se réinventer dans les prochaines années pour réussir à suivre cette tendance-là?
5: Ben, on le fait déjà ben, nous on suit bien sûr les réseaux sociaux on, on met aussi des nouvelles sur les réseaux sociaux que qu'on arrive à trouver pour justement exister sur sur ce milieu là puis montrer aux jeunes que c'est pas parce qu'on a 50 50 <rire> on est un vieux magazine qui parle juste de vieux euh, on a des pages sur ce qui s'écrit sur le web donc je pense qu'on est en train de prendre la la, la voie de, de l'avenir puis de se, de se renouveler, etc. La façon d'écrire les textes aussi est différente. Okay. On, on évolue comme, comme les autres médias, je pense. Merci
3: euh, beaucoup, Samuel Pradine, de nous avoir parlé. Vous êtes journaliste chez Éco Vedette. On s'arrête un instant après la pause. Pauline Ferrand, cette mère qui s'est vue refuser l'accès à son école de quartier 48 heures avant la rentrée.
0: Geneviève Peterson la seule effrontée qui s'est se Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effronter. Je
3: suis avec Pauline Ferrand qui a vécu, euh, ben, je vais dire, une histoire d'horreur. Pauline, vous l'avez peut-être vu dans les médias, c'est cette mère de deux enfants, elle vit à Montréal et qui a dû changer euh, sa progéniture d'école à moins de 48 heures de la rentrée scolaire euh,
1: par manque de place. Pauline Ferrand, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, en fait, si je reviens un petit peu en arrière dans les événements, euh, au mois de juin, comme on a changé de quartier euh, 2018-2019, au mois de juin, euh, je m'en vais inscrire mes enfants dans la nouvelle école euh, de quartier à Saint-Marc, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Euh, là, on me confirme l'inscription, on me dit que mes enfants sont très heureux à l'école Saint-Marc l'année prochaine, je reçois la liste des effets scolaires, je reçois tous les, les, les guides de bienvenue, je les inscris au service de garde, je fais toutes les démarches, tout l'été, je reçois toutes les communications... Je fais les achats scolaires, évidemment. Et là, lundi 13h, on m'appelle pour me dire que mon plus grand, qui est en quatrième année, ne pourra pas rentrer à Saint-Marc. Il n'a pas de place et on n'a pas de solution à me proposer.
3: Parce que vous avez deux fils et l'autre oui. s'en allait en maternelle à Saint-Marc. Là, je veux juste qu'on clarifie oui. une affaire parce que c'est très, très important. Là, on parle d'enfants qui sont zonés dans le secteur de l'école. Tout à fait. On ne parle pas d'enfants en libre choix ici. Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que euh, si un enfant habite un secteur X, euh, son adresse, c'est X, il est affilié à une école X. Exactement. Et c'est votre cas, Exactement. votre école, c'est Saint-Marc. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais... Dans le cas de la CSDM, je pense qu'on n'a pas le choix d'offrir une
1: place à tous les enfants qui habitent le secteur. Théoriquement, c'est ça la loi. Alors, théoriquement, c'est ça la loi et c'est ce qu'ils auraient appliqué jusqu'à mercredi soir. Donc, mercredi soir, j'aurais eu une réponse en me disant où on mettait mon plus grand, si c'était à 1, 2, 3, 4 kilomètres, et mon plus jeune dans l'autre école. Donc, ça sous-entend deux calendriers scolaires, deux endroits à gérer, euh, des journées pédagogiques différentes... des Enfin, C'est un casse-tête. On, on a un rythme effréné de vie, on le sait tous. C'est un casse-tête en plus. Et je les ai changés d'école. Justement, je les, je les ai convaincus de dire c'est l'école de quartier, vous allez avoir des amis dans la ruelle. Vous, ça faisait des mois qu'on préparait ça. Et là, 36 heures avant, on vous re, redistribue toutes les cartes, complètement différemment. Et on vous dit, pas de solution avant mercredi soir et la fratrie risque d'être divisée. C'est quoi? C'est parce que les classes, il y a trop de gens, il y a trop d'élèves,
3: la capacité est atteinte. faire?
1: Sur population. Alors là, on, on lève un gros problème euh, d'organisation, de gestion, d'anticipation. Parce que si on m'avait dit fin juin, au mois de juin, ou fin juin, début juillet, vous savez, c'est risqué. Il y a peut-être un facteur risque parce que on a tous les élèves, les, les effectifs sont quasi complets. Mais je serais passée en mode solution. Je ne serais même pas là ce matin en train de vous parler, tout simplement. Parce que je serais passée en mode solution. J'aurais je, je, agi différemment. Je n'aurais pas eu besoin de mener ce combat d'urgence médiatique. Oui, parce que, là,
3: parce que là, vous avez fait le tour des écoles en Bixi pour essayer pas. de trouver une place à vos enfants. Euh, mais j'imagine que quand... Parce que vos enfants, je ne sais pas quand vous leur avez annoncé la, la mauvaise nouvelle, mais j'imagine que ça a dû créer énormément d'anxiété. Vous les avez préparés, vous me l'avez dit. Et la Exactement. rentrée,
1: c'est stressant. Donc, racheter ça, les enfants doivent être excessivement anxieux. Non. En fait, on est obligé de défaire tout le pitch qu'on a fait pour les convaincre pendant des mois. Et mais ce qu'on a choisi de faire avec le papa, c'est que tant qu'on n'avait pas de solution à leur proposer, on n'en parlait pas. On a, donc, on, on agit très discrètement comme on n'a plus, bien sûr, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, qu Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On est tout le temps au téléphone et on est tout le temps en train de bouger, à droite, à gauche. Ils devaient rentrer mercredi, ils jeudi. Hier soir, on, on a parlé avec eux, on leur a expliqué ce qui s'est passé. Je leur ai lu le témoignage, la lettre ouverte que j'ai publiée sur les réseaux sociaux euh, parce que c'est mon cri du cœur quelque part. Je trouve ça inadmissible et je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Puis est-ce que la direction de l'école Saint-Marc est revenue vers vous la direction est revenue vers moi euh, avec une, une solution mercredi soir. Donc la solution, c'était soit euh, de mettre mes enfants à l'école Sainte-Bibiane à côté, mais là, Tenez vous bien. Donc, mon fils... Je dois avouer serait... que
3: c'est l'école de mes enfants et qu'on est déjà aux prises avec un problème de surpopulation Exactement. et que ma fille est en libre choix à cette école maintenant parce que j'ai déménagé. Donc, votre calvaire, je le vis moi aussi à et, chaque rentrée.
1: Et c'est ça. Et ce qui, ce qui allait arriver, en fait, c'est que mon plus grand aurait été son école de rattachement dans le système oui. de la CSDM. Mais mon plus jeune aurait été en libre choix. Donc, peut-être l'année prochaine, éjecter du oui,
3: système Oui, c'est une, une épée de Damoclès euh, à chaque rentrée. Exactement. Nous, on a fait ce choix-là de, de ne pas changer notre fille d'école, justement, parce qu'elle est en quatrième année aussi, pour ne pas la déraciner. Mais effectivement, mais là, on par... le libre choix, c'est une autre réalité. Là, vous, vous êtes secteur. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Euh, et là, euh, vous faites, bon, un certain battage médiatique. Évidemment, vous ouais. étiez à la télé ce matin. Là, vous êtes ici cet après-midi. Il y a eu la lettre ouverte sur Facebook. Ça fait jaser. C'est plate, mais est-ce que vous pensez que peut-être que la direction de Saint-Marc va, va revenir sur sa décision?
1: Je, ils ne reviendront pas sur leur décision parce que c'est parti en commission scolaire en réunion hier. Et là Donc, euh, la, la présidente de la commission scolaire de Montréal a étudié toutes les demandes, les dossiers. Le commissaire scolaire du quartier s'est plié, c'est réglé. C'est si...
3: débile. Ils gèrent les gens comme des numéros.
1: Exactement. Dans mon témoignage, je dis, on, on est des vulgaires numéros. Quand j'ai appelé l'organisation de la commission scolaire de Montréal, on m'a dit, mais Montréal, c'est une zone urbaine surpeuplée, vous n'êtes pas la seule. Merci. Mais C'est <rire> vrai, vrai que vous n'êtes pas la seule
3: parce que, euh, bon, moi, sur les groupes de parents où je suis... Des Situations comme ça, il y en a malheureusement à chaque rentrée scolaire. Euh, Ce n'est pas tous les parents, justement, qui ont votre euh, pugnacité, je dirais, oui. votre esprit combatif pour aller revendiquer par les fort, dire ça n'a pas de sens. Mais oui, ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est pour ça qu'on vous a invité ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer un peu ça, de dire écoutez, là, nos enfants ne sont pas des numéros, c'est des êtres humains. Ils sont petits, ils sont en formation, ils sont en train de développer leur attachement et là, on les déracine. Et là, vos enfants, vous allez devoir aller les porter à leur ancienne
1: école. C'est ça que je comprends. Donc finalement, on a défait le pitch. Non. Et ça, c'est la solution que nous, on a apportée. On s'est dit, mais comment on peut faire pour garder un minimum de stabilité pour les enfants? pas vivre, peut peut-être une troisième école pour mon plus jeune s'il il se fait mettre dehors l'année prochaine parce qu'il serait en libre choix malgré le système chaotique. Et donc, on a fait le choix de retourner dans l'ancienne école. On a amené ça. Ils l'ont accepté. Mes enfants auraient pu rentrer mercredi matin dans leur ancienne école. On s'entend là-dessus. Le système informatique ne les a pas libérés. Donc, ils n'ont pas pu rentrer mercredi ben matin. C'est ça.
3: C'est que l'humain est prisonnier de... La, de... <rire> L'ignorance, la papasserie, la bureaucratie. Et puis c'est plate parce que je leur dis, là, on parle d'enfants. Malgré tout ça, Pauline, est-ce que vous
1: croyez encore à l'école publique au Québec? J'y crois plus que jamais. Oh! En fait, euh, plus que jamais, je ne crois pas au système d'inscription, mais j'ai encore l'espoir que ça peut changer. Euh, je suis quelqu'un d'objectif et il y a du positif dans, sa, dans chaque situation. Si je peux faire bouger les choses à mon niveau avec les cartes que j'ai en main, je vais le faire. Mais par contre, je trouve qu'une fois que mes enfants sont accueillis dans les écoles, c'est merveilleux. Je serai jamais assez reconnaissante de l'encadrement qu'ils ont des enseignants, de, de tout le cadre qui est autour d'eux, de tout ce qu'on fait pour eux. Et, et ce qui est assez intéressant dans, finalement dans cette histoire-là, c'est que ça a fait naître en moi quelque chose de beaucoup plus militant. Et je suis sûr que je n'arrêterai pas mon combat ici. Et là, euh, vos enfants, est-ce que l'année prochaine vous allez réessayer de les inscrire à Saint-Marc Mais de toute façon, là, ils sont. Alors, comble de, de, de l'ironie, c'est que mes deux enfants, pour pouvoir aller dans cette école, ils sont les deux en libre choix. Bon,
3: donc encore, on sera un voilà. peu dans l'inconnu
1: à la rentrée prochaine. Exactement. Mais au moins, vous allez pouvoir les préparer à l'avance et les préparer à l'éventualité de. Et, <rire> sauf que le directeur de Saint-Marc me dit, ah, mais si vous les inscrivez au mois de décembre, vu que là, on sait qu'on est dans ce quartier-là, euh, c'est vraiment très rare que ça arrive, qu'on ne puisse pas accueillir les enfants. Mais moi, je ne m'explique pas comment on peut ne pas avoir de place vous en quatrième fait. année ouais. et, et avoir de la place en cinquième année. Donc, moi, ouais, je suis comprends ben pas
3: <rire> Non, je comprends, mais il y a plein de facteurs, évidemment. Ce qui cause souvent ça, c'est les parents qui ne font pas leur changement d'adresse et qui, arrivent, qui se pointent à la rentrée. Et ça, j'avais déjà posé la, la question à la direction de mon école. Ça arrive assez fréquemment. Merci beaucoup, Pauline Ferrand, mère de deux enfants, mère combative.
2: Les effrontés.
3: Deux heures où on relâche nos bonnes
0: manières. Cube Radio.
3: J'avais envie qu'on parle avec Madame Catherine Arelle-Bourdon, évidemment qui est présidente de la Commission scolaire de Montréal. Je voulais qu'on revienne sur le cas qu'on vient d'entendre, en fait le cas de Pauline Ferrand, cette mère de deux garçons qui s'est vue refuser l'accès à son école de quartier 48 heures avant la rentrée. Bonjour Madame Arelle-Bourdon. Bonjour. Écoutez, je vais être très direct là. Comment ça se peut que des parents puissent apprendre à 48 heures de la rentrée que l'école de quartier, une école dans laquelle ils sont zonés, là, c'est pas des enfants en libre choix, là, ils sont secteurs, auront pas de place dans leur
6: classe le mercredi? Ouais, je veux juste que vous compreniez que lors de son inscription, euh, l'inscription s'est faite pendant l'été. Donc, pas plusieurs mois à l'avance. Euh, puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui finalement déménagent dans des périodes de plus d'été. Euh, C'est quelque chose qui est courant mais lors de son inscription, Madame a signé un formulaire, l'informant qui se pourrait qu'en raison de la capacité d'accueil, l'école ne puisse pas accepter l'enfant de quatrième année. Donc, mais, il y avait déjà un enjeu à ce moment-là. Le, le directeur de l'école espérait vivement qu'il y ait des déménagements, puis qu'il puisse prendre, parce que l'enfant était le prochain, là, au niveau des groupes de quatrième année, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, c'est ça l'enjeu, puis je vous dirais que pour 76 000 élèves de la commission scolaire, il y a 25 élèves hier qui ont eu un déplacement d'école. Euh, C'est peu, mais je drame, je
3: le comprends bien. Et surtout et... quand ils n'ont pas de solution, parce que ce qui semblait vraiment troubler Mme Ferrand, c'est que le directeur lui a annoncé cette fort mauvaise nouvelle, elle avait déjà acheté le matériel scolaire, elle avait
6: préparé ses enfants et qu'on n'avait pas vraiment de solution à lui proposer. Là. Ben, la direction, moi, l'information que, que j'ai, c'est qu'il a immédiatement demandé si elle souhaitait qu'on trouve une solution euh, pour que ses deux enfants soient à la même école, euh, ou si, si elle préférait que, ce, que celui de maternelle demeure à l'école Saint-Marc. Et puis, l'histoire se termine bien parce que moi je comprends que les deux enfants vont être à la monnaie là où euh, l'un des deux allait déjà
3: L'histoire se termine bien. Elle se termine bien. C'est sûr qu'il n'y a pas mort d'homme, mais ces enfants-là devront s'éloigner de leur domicile alors qu'on leur avait dit euh, qu'il y aurait des amis dans le quartier, que ce seraient les enfants qui fréquenteraient leur ruelle. Donc, on a fait en tout un pitch temps, de vente. On l'a défait. Et ces parents-là, pardon, mais ce matin, le, le matin de l'école, devront se taper 3-4 kilomètres dans le trafic. La construction, je veux dire, je comprends qu'il y a une solution, mais c'était pas la solution. On lui a
6: proposé une autre école aussi qui est encore plus proche de chez elle à pied, parce qu'évidemment, c'est toujours Comment le, les territoires de chaque école sont faits. Euh, qui est l'école Sainte Bibiane, mais euh, qui est en surpopulation. Elle,
3: elle, elle aussi, c'est l'école que fréquentent mes enfants. Il y en a des enfants à chaque année elle, qui se voient refuser
6: l'accès à cette école, Madame on, on lui a proposé cette école-là, puis elle préférait euh, rester à la Menet puis c'est très correct parce que son enfant plus vieux avait fréquenté la menée. Mais il faut juste comprendre. Puis si vous connaissez ce quartier-là, vous comprenez aussi que l'école Saint-Marc est une école très convoitée, une école qui est en surpopulation depuis longtemps et qui prend les élèves de son secteur, dont cette dame-là, mais où l'inscription pendant l'été avec un formulaire qui indique qu'il y aura des enjeux puis qui a été signé par la mère. Moi, je veux bien porter l'odieux, mais c'est euh, je veux bien que la commission scolaire porte l'odieux de ça parce que je ne le prendrai pas personnellement. Vous comprenez que euh, c'est la direction d'école qui tente le plus possible de faire en sorte qu'on puisse avoir euh, tous les élèves d'un quartier dans, dans les classes, mais ce n'était mmh. pas possible dans le cas d'un de ces enfants-là. Donc, il y a beaucoup de solutions qui ont été vues avec la mère et puis, euh, en même temps, ben, je, je comprends qu'elle, quelle est est à trois kilomètres au lieu d'être à proximité, mais en même temps, son enfant a déjà fréquenté cette école-là, donc il est déjà connu, il y a des petits amis. Et euh, vous comprenez que enfants. la
3: rentrée, c'est un moment qui est fort anxiogène, tout le monde est stressé, donc ça rajoute une couche. Et là, euh, moi, je, je me posais la question, puis je n'ai pas la réponse, puis je suis contente de vous avoir pour que vous puissiez faire la lumière là-dessus. Moi, je pensais que quand on habitait un quartier ok à Montréal et qu'on était localisé, parce que j'essaie d'expliquer aux auditeurs tantôt, je, je disais, quand tu X adresse, ton école de quartier, elle est à à X adresse. Donc, tu as une école qui est dans ton secteur. Et moi, je croyais que quand on était zoné dans le bon secteur, on était assuré d'avoir une place dans cette école-là. Mais là, je réalise que ce n'est pas le cas pour bien des parents. Le 28 de parents.
6: fort longtemps, je vous dirais, au départ, mm -hmm. c'est apparu plus dans l'ouest de la ville, dans Côte-des-Neiges puis Notre-Dame-de-Grâce. où même des enfants qui euh, résidaient sur le territoire de l'école devaient être déplacés. Donc, dans notre politique d'admission, qu'on appelle, on a fait plein de réorganisation pour essayer le plus possible de faire en sorte que les enfants du quartier puissent rester dans leur école de quartier, mais la réalité c'est qu'il y a un nombre de locaux limite puis qu'il y a un nombre d'enfants limite par classe, puis qu'on peut aller en dépassement d'élèves par classe quand ce sont tous des élèves du quartier, mais qu c'est les profs aussi qui
3: se ramassent au avec départ, ce point, c'est ça. Il y a un maximum des maximums, et là et là Dans ce cas-ci, cas on pouvait pas. Je comprends que Montréal est en surpopulation, je pense que c'est très clair. Est-ce que la pénurie de professeurs et d'éducatrices qu'on connaît en ce moment, c'est dû à cette surpopulation-là? Parce que, écoutez, là ce matin, encore, la CSDM refusait de dire combien de classes du primaire n'avaient pas encore de titulaire. On a
6: Mercredi. pas refusé de dire. J'ai toujours dit dans toutes les entrevues que pendant l'été, avant les vacances et tout ça, on parlait d'une centaine de places. Puis ce matin, je peux vous le dire, cet après-midi, Scoop. Donc, on a eu le décompte. Puis, c'est 104 postes qui sont à l'affichage la semaine prochaine. Ils seront a, comblés par des gens compétents, ces postes-là. C'est notre souhait. Vous comprenez qu'on travaille fort pour avoir des gens qui ont des baccalauréats en enseignement puis que la suppléance, on le réserve pour des gens qui sont non légalement qualifiés. D'ailleurs, ce matin, j'ai pu croiser des conseillers pédagogiques qui vont justement donner la formation aux enseignants qui ont un bac ou une maîtrise dans une autre euh, discipline.
3: Madame Arelle Bourdon, un autre truc dont je, vous, je voudrais jaser avec vous, c'est l'état, la construction autour des écoles. Okay? Euh, mes enfants, pour plein de raisons, fréquentent trois écoles à cette rentrée scolaire-ci et dans les trois écoles sans exception, il y a des chantiers à l'intérieur des écoles, sur le terrain des écoles et autour des écoles. Et là je me disais hier à ce même micro, je disais est-ce qu'il y a des gens qui se parlent Parce que moi je voyais des petits enfants avec leurs parents complètement perdus euh, emprunter des chemins non balisés avec des bulldozers, des dix-roues, des trocs de terre, comprends-tu Le bruit, la poussière que ça fait à la rentrée. Je veux dire c'est pas possible de faire ces travaux-là l'été en dehors des heures scolaires. Le personne se parle à 16dMP PA à ville pour coordonner tout ça là. Ça a l'air d'un asile.
6: Bien, je vous dirais, la première chose, c'est qu'à la CSDM, à l'intérieur de nos projets, oui, on se parle. Euh, donc, on travaille le, le, le plus possible les sept... Mais on a juste sept semaines l'été. hein. C'est ça l'enjeu. Il y a deux semaines de la construction. Puis il reste mais les travaux semaines. de
3: voirie, là, je ne veux dire jamais je des... croirais qu'ils ne peuvent pas là, rénover d'autres.
6: Donc là, vous parlez de la ville. Fait que Oui, on parle à la ville. D'ailleurs, on a fait le tour de tous les arrondissements parce qu'il y avait des secteurs. Puis Je voudrais que dans Rosemont, c'était encore plus j'ai moi-même parlé au maire d'arrondissement, M. Croteau. – Trois sur trois. Euh... – et, 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 un des enjeux, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux en lien avec les fameux trottoirs, là, qui, qui, font les comme Les trottoirs. Soirs. Bon, moi, oui. ça. Les trottoirs, j'essaie de trouver le bon mot parce que je sais pas, c'est pas trop dans mon domaine. Moi, je suis plus dans l'éducation. Mais bref, c'est, super beau, là, mais ça prend plusieurs semaines de travaux, pis c'est complexe sur nos corridors scolaires. Puis à quoi ça sert, euh, ça,
3: ces fameux de trottoirs-là? On le sait pas encore.
6: Ben, c'est quand même utile, je vous dirais, aussi par rapport à la circulation des voitures, puis euh, euh, lorsque les voitures tournent, puis euh, au niveau aussi de, de la grandeur du trottoir pour les poussettes, etc. Mais bref, je veux pas trop euh, être dans, dans ce sujet-là parce que c'est
3: pas moi qui gère ça. Mais, Mais en bref, même temps, ça euh, se passe autour de vos écoles, madame Arel-Bourdon. Vous êtes consciente qu'il y a des enfants le matin qui vivent des situations euh, où ils sont mis en danger. Je l'ai vu de mes yeux, là.
6: Oui, ben, écoutez, on a même euh, déposé un mémoire l'année passée euh, sur la question du déneigement puis des travaux autour de nos écoles à la ville de Montréal pour faire en sorte que euh, il ne fassent pas ça pendant les entrées et les sorties d'école. Il y a comme une base là.
3: Ben ils ont pas l'air de la comprendre. Ben ben parce que ça commençait cette semaine les, ch les chantiers autour des écoles de mes enfants.
6: Je comprends. Puis pourtant, ça a été vraiment mentionné, y compris à l'arrondissement Rosemont, de dire, écoutez, euh, les travaux qui sont faits, ça a des impacts dans le corridor scolaire où euh, marchent nos enfants. Puis soyez prudents. On avait même indiqué un certain nombre d'écoles parce que les directions ont communiqué avec ces chargés de projet là Je pense aux Nous, qui on marchent a le contrôle seul, pour sais. ne pas avoir de, de travaux pendant les, les entrées et les sorties de nos propres entrepreneurs. Hum. On demande à la Ville la même chose. Euh, est-ce que le message se rend? Est-ce que les entrepreneurs embauchés par la Ville? Parce que là, là je vous passe les détails des aléas qu'on doit vivre parce qu'il y a des contrats qui sont donnés par l'arrondissement, d'autres contrats qui sont donnés par la Ville. Non, c'est les 12 travaux
3: d'Astérix, je l'ai dit tantôt. <rire>
6: Mais je vous dirais que oui, il y a des représentations qui sont faites euh, de, de, auprès de tous les arrondissements où il y a des travaux euh, de voirie. Puis je sais que c'est difficile. Moi-même sur ma rue, j'ai passé un mois cet été avec des travaux de. J'avais du plomb dans les la tuyauterie de la ville. C'est pas simple quand ils viennent refaire ça sur une rue là. Euh, mais donc euh, effectivement. Euh, euh, on, on préférait qu'ils priorisent au printemps ou pendant l'été ces travaux-là pour pas se retrouver à la rentrée. Il faudrait que les écoles soient priorisées pour être faites le plus tôt possible au printemps. Oui, parce que je
3: voyais toutes sortes de chantiers cet été qui n'étaient pas aux abords des écoles. Il me semble qu'il y aurait eu moyen d'inverser. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Merci, Madame Catherine Arelle-Bourdon, de nous avoir parlé, d'avoir fait la lueur sur ces deux deux dossiers qui suscitent la grogne chez bien des parents. Madame Arelle-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal.
0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Avez-vous ça, vous autres, Master Bougarici, à fil des problèmes autour de vos écoles?
7: Bien, l'école de mes enfants, ils on re, ont recommencé à tout faire la brique extérieure à, la, à partir de la mi-août. <rire> C'est fort brillant. Ouais, C'est fort brillant. si je me dis, puis ouais. je
3: comprends, là, j'ai l'air de taper sur le même clou depuis le début de la semaine, mais hier, je me disais, Colin, tu sais, comment ça se fait? Pla... Je comprends qu'il y a des travaux tu sais, tu le sais, tu en as déjà fait de la construction, mm -hmm. là, tu viens de ça ce milieu-là. Des travaux pour plein de raisons, là, des raisons de soumission, elle a dit, Mme Catherine Arel-Bourdon, euh, on découvre des choses aussi pendant qu'on fait de la wow, construction. De Donc, ça, ça peut, ça peut, <rire> mais tu sais.
7: Il y a de ça, la bureaucratie là-dedans, ben, là, il y a beaucoup ça. de temps qui se perd avec des réunions qui servent absolument à rien à décider qui, qui va décider quoi. Pis... Juste... Hein? Juste
3: à l'école de mes enfants, ça a pris deux ans avant qu'on fasse la reconstruction. On est fait partie des chanceux, là, des écoles avec un indice de déséétude euh, très élevé. Okay. Veux-tu plus drôle
7: que ça? L'an passé, à l'école de mes enfants, ils ont refait une partie du gazon pour le terrain de soccer. Ils l'ont fait à la fin août, Pis les enfants n'ont pas pu piler sur le terrain de gazon avant la fin octobre. Ben,
3: C'est ben, ridicule. Je ne veux pas tirer la couverte de mon bar, mais à l'école de mes enfants, il n'y a pas de cours de récréation pour plein d'enfants jusqu'à mi-septembre. Oh, wow. En tout cas, fait, quand on sait que nos jeunes ont de la misère à bouger, que les, les, les enjeux de c'est un problème de santé publique T'sais, en tout cas, slow cap tout le monde Master, maintenant, tu fais partie euh, des illustres panélistes euh, d'une émission que j'aime beaucoup, Les Têtes enflées. Ça se passe tous les jours euh, de 5 à 10, de 17 à 18h avec euh, Vincent Dessoureau, Richard Martineau et Vanessa Destiné. Comment tu trouves ça, faire de la radio tous les jours?
7: Je me pince à tous les jours que je m'en viens dans ma voiture pour me rendre. Mais moi, que ça. quand
3: tu viens me voir pour faire ta chronique du jeudi. C'est
7: différent. Ah! <rire> c'est différent avec toi. C'est une petite vite, en fait. Là, là, le soir, on a le temps de s'asseoir comme il faut puis de faire ça. C'est vraiment c'est, euh, comment je dirais, c'est presque décent à faire ça, tellement c'est le fun.
3: Et euh, aujourd'hui, tu nous parles d'amitié... Euh c'est quoi les, un vrai ami? Les, euh, parce qu'on me semble que, ah, pis surtout dans notre milieu,
5: hein, <rire> on a
3: beaucoup, beaucoup de connaissances. Well, yeah. Mais très peu
5: d'amis.
7: <rire> puis en fait, j'avais donné un titre à mon affaire, puis c'était « tu as combien d'amis, toi? » Mais en fait, c'est la variété.
3: Et moi, quand je compte ça m'angoisse parce que ce n'est pas ouais. tant. Je <rire> n'ai pas
7: tant. Ouais, mais en fait, si tu te mets à, à faire une colonne de les sortes d'amis que tu tu vas t'apercevoir vite que tu en as. La hey, semaine passée, Jen... Toi, tu quelle
3: sorte d'amis pour moi?
7: On va, on va y, arriver. Ah! y
3: arriver, je vais y arriver,
7: je vais y arriver, je vais essayer, essayer d'être poétique pour que tu puisses m'écouter bien comme il faut. Mais <rire> Moi, tu sais Moi je veux tout de suite savoir. <rire> la, la semaine passée t'étais pas ici. Puis, puis, euh, puis je vais revenir vite, vite, vite là-dessus. Mais euh, t'as sorti ton film. Mm -hmm. Puis j'avais préparé le quoi pour que te, te, te féliciter de vive voix parce que. Puis je veux le Tu malade. Oui, mais c'est correct. Mais tu sais, l'adrénaline est redescendue. Puis c'est. Euh... Je
3: pense que c'est un souvenir du Mexique que j'ai ramené. Je vais, oh je vais te passer God. les détails. Mais ouais. c'est
7: bien qu'il y ait un délai que tu nous avais pas fait sur le soir de la première. Exactement. Puis, je tiens à le dire haut et fort. C'était bon. C'était vraiment, vraiment bon. Tellement que ça m'a inspiré ma chronique de la semaine passée. Puis, je me suis dit, pourquoi je ne prolongerais pas cette semaine avec ça? Puis, en fait, ça coordonne avec la rentrée des classes. C'est le fun que tu parlais juste avant de tout ça parce que on voit un peu, on voit un peu dans ce coin-là avec tous les états. Qu'on peut avoir, tu sais. Puis, puis En gros, je, 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 me fie ma fi, je me fie à ma fille. En fait, y a une grosse interrogation. Mes deux gars sont plus... Tu euh,
3: leur rends à quel âge ta fille là? Elle
7: a 10 ans. Ou là
3: c'est l'âge des amitiés. Là, c'est l'âge où ça se complexifie.
7: Elle me elle dit, alors elle, 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 je sais pas, depuis deux, trois semaines, ils vont s'être encore là. Oui, ils, ils se sont tous ennuyés de moi, tu penses, parce que c'est ses amis qu'elle a pas vu durant l'été, tu sais. Puis elle me dit, est-ce qu'on va être encore des amis puis plein de questions comme ça. Puis dans ton film, t'en parlais un peu. Mais c'est un
3: film sur l'amitié.
7: Ben, il ne pas des bouts, mais il y a un bout. Puis je te l'avoue, j'ai pleuré. Okay? C'est venu vite. La <rire> fin, là quand la fille, puis je n'aimerais pas non, quand la fille rentre dans le métro, sa chambre ajoute de la guitare. Pis... Moi, ça m'a pogné direct au cœur parce que c'est vrai.
3: c'est important, l'amitié, euh, à... d'autant plus à l'adolescence, puis quand on est jeune adulte, parce que ça remplace quelque part la famille, parce tu es un peu en réaction mmh. des fois.
7: Bien, en fait, les vrais amis, ils restent. c'est ça que j'ai ouais. senti, rendu là. c'est ce que j'ai. Mais inquiète-toi pas j'en ai des vieux chums, j'ai pas, pas juste des connaissances, j'ai des vieux chums tu sais les vieux chums qui savent tout sur nous, les, les vieux chums que en fait je peux pas leur mentir parce qu'ils en savent beaucoup trop sur mon passé. Tu restes ami
3: avec même si tu changes tu sais tout le monde est rendu bien mm -hmm. différent mais ouais. tout le monde reste ami
7: Mais c'est ces amis-là qui nous acceptent pour qui on est dans, ouais. dans mon cas, c'est ces amis-là qui ont une fierté évidemment dans, dans, ma, dans mon cas j'ai eu un changement de vie, c'est des amis qui sont très contents des changements c'est des, des amis qui s'informent de ce qui se passe avec moi puis qui sont heureux pour moi mais c'est aussi des amis que je me permet de négliger, puis je le dis avec un... parce non, que parce ils sont les, toujours là. et Voilà, c'est les amis qu'on va voir, peut-être, tu sais, des fois, ils vont passer un six mois sans les parler, sans leur parler, sans, leur, sans les appeler, sans même leur texter, mais c'est ces amis-là que quand je les texte, puis qu'on se voit, on se parle comme des vieux, là, on est rendu là, on se parle des vieux de nos vieilles affaires qu'on a faites, puis on est donc content qu'il y a 30 ans, on lançait des balles de neige chez auto C'est ces amis-là qui sont contents quand on évolue. Fait que c'est important qu'on en prenne soin. Puis en vérité, tu sais, on change pas. On reste pareil. On pense qu'on change, mais en tout cas. Moi, je vous aime, les boys. On puis évolue. Là, puis là, ils m'écoutent en plus, mes amis. Fait que ils, ils savent, mais je les aime. Mais j'ai aussi des amis cool. Puis mes amis coups, je les appelle. C'est mes amis qu'on croise les, sur les tapis rouges, dans les bars. C'est les amis qu'on s'est fait à travers les médias sociaux. C'est ceux qu'on texte pas vraiment, mais vas-y ouais. Tu sais
3: quoi, mm -hmm. euh, mon beau-père Roger, on le salue, il me dit quelque chose de mon, mon, mon beau-père, c'est comme le Paolo Coelho des pauvres. Okay? Imaginez, là, il me dit tout le temps des affaires vraiment pour me, pour me faire réfléchir. Des fois, on parlait des relations, puis tu sais, la vie c'est long, puis on change. puis il me disait, la vie c'est comme un train. Des fois, il y a du monde qui embarque. Puis des fois, il y a du monde qui débarque. Très vrai. Puis ça, là, ça m'est resté dans ta... Puis je me dis, la, les vrais amis, c'est les gens qui débarquent jamais. Mais des connaissances qui embarquent puis qui débarquent, il y en a plein selon ton parcours professionnel, voilà. selon ce qui se passe dans ta vie. Puis c'est ça que tu dis, tes amis de Tapis Rouge, tes amis que tu rencontres, euh, je sais pas moi, parce que tu vas dans tel resto, parce que tout d'un coup, tu as cette job-là. Mais mm -hmm. ben, ce sont ce type de personnes-là, mais en même temps, ça fait pas de cette amitié-là quelque chose de moins vrai.
7: Absolument, c'est différent. Puis en fait, c'est des gens qui nous forment à leur façon différemment de toutes les autres. Fait on a à, on a à en avoir, on a à en apprendre de tout le monde. Parce que j'ai aussi des amis techniques. Je les appelle mes amis techniques. <rire> ça veut dire quoi? Mais mes amis techniques, c'est mes amis, ceux que, ceux que j'ai souvent sur mon Messenger. C'est des gens que je vais texter parce que j'ai besoin d'un dessin graphique pour un de mes, okay. mes imprimés sur mes vêtements. Mais moi, je prends tout à cœur. Je fais tout avec le fond de mon cœur. Fait que ces gens-là deviennent des amis pour vrai. Mais on se parle jamais. On se texte pas. Puis quand j'écris, j'arrive direct au but. Puis j'ai pas vraiment... De... Je veux pas vraiment on a savoir pas besoin com... de ça. Je veux pas vraiment savoir comment il va. Mais tu sais quoi? C'est des amis qui chialent jamais. <rire> c'est des amis qui exécutent. C'est Qu -ce pour qu'on on se parle. Ah. Puis c'est quand même important. Puis c'est précieux des amis comme ça qui chialent pas.
3: J'aime ça que tu dises ça. Des amis euh, qui sont pas d'entretien. Moi, j'appelle ça. Moi, un enjeu que j'ai souvent eu, plus je vais faire mon coming out. J'en ai fait plusieurs à cette émission-là, mais j'en fais un que je trouve important. J'ai plus de facilité à être amie avec des gars qu'avec des filles. Mm -hmm. c'est pas nécessairement pour les raisons qu'on aurait tendance à penser du genre, ah, Jen, euh, tu sais, c'est une fille de partie, one of the boys. Non, non. C'est parce que l'amitié féminine, c'est high maintenance. Tu sais puis quoi, je m'inclus ouais, là-dedans. Ouais, ouais. moi, je me suis je à combien d'amis de filles parce qu'ils trouvent que je donne pas assez de nouvelles? Que, genre, euh, depuis que j'ai des enfants, on va plus assez souper assez souvent. Tu sais, comme, hey man, un chum entretenir, j'en ai un, une mère, faut dimanche, une. Là, il faut que j'appelle le dimanche, j'en ai une. Là, s'il faut que je t'appelle quatre fois par semaine pour savoir comment tu vas, pour que tu aies l'impression que tu existes, ça ne sera pas possible, nous deux.
7: J'ai toujours dit que mes humains préférés étaient ceux, ceux qui avaient le plus bel équilibre entre leur estrogène et leur testosterone. <rire> je l'ai toujours dit, puis je le tiens encore. Puis c'est peut-être une des raisons. Peut-être pas nécessairement que ça, mais une des raisons pour qu'on s'entend si bien, j'ai beaucoup, beaucoup d'estrogène en moi et t'as beaucoup de testostérone en toi. Bon, je là, c'est peut-être des
3: considérations qui sont un peu passées date, mais je comprends ben, ce vrai, que tu pareil. veux C'est vrai, C'est ben, vrai,
7: pareil. Ben non, mais tu sais, souvent, puis tu peux le prendre, ça, tu peux trouver ça sexiste si tu veux, mais c'est vrai. Souvent, quand tu parles, t'as tes, 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 tes avis arrêtés comme ça. Puis très. Moi, j'entends du gars pareil, Puis c'est pas, je néglige pas la fille pantoute, tu là, là quand T'as tes épaules dégagées aujourd'hui. T'es très, <rire> très féminine hey, aujourd'hui, C'est pas du
3: tout stéréotypé ce que tu dis. Parlant de stéréotype, Attends, là je m'en vais complètement ailleurs puis on revient à ta ouais, chronique ouais. après j'ai reçu ton infolette tantôt euh, parce qu'évidemment suis abonnée à ton infolet <rire> Oui, mourir ben je sais pas si j'ai trouvé ça drôle mais j'ai envie de t'entendre là-dessus le titre de ton infolette, c'était assez parlant c'était euh, il fait tellement frette que tu es céhote ou une affaire en affaire dans même mm -hmm. c'était quoi mm
7: -hmm. <rire> ben, quand on a froid mais ça s'adresse aux gofs quand j'ai oui c'est parce à... que là
3: tu fais la promotion d'un chandail crounet que tu mais j'étais comme ah oh, oui c'est pas un peu mon comme façon de faire du marketing ça bon, ma
7: ben oui ça peut like Light. Moi je suis très à l'aise avec ça puis quand je fais ces trucs là puis quand j'envoie ces infos là puis ça va être très égocentrique ce que je veux dire je le fais Assez vraiment Assez
3: risqué pour être sur les autres ben et bon, la hein? phrase juste est bonne
7: Ouais mais ben, je le fais pas je le fais pas pour provoquer je le fais pour me faire rire C'est
3: comme un second degré Ben,
7: j'avais j'avais 12 ans puis ma mère elle me disait déjà tu as déjà le syndrome du gars qui pense okay, qu'il okay. sait... Okay. Fin que de la partie bon. je
3: voulais juste m'assurer que tu pas un gros colon Bon, hein, bon ça
7: m'arrive ça m'arrive ça <rire> peut m'arriver Mais il faut que tu saches qu'on a aussi la des frères et sœurs c'est ceux ceux qu'il y a longtemps que quand on les a pas choisi Ben autres non plus nous ont pas choisi que tu le saches. Puis, ah. j'étais pas capable, avec mes frères quand on était jeunes, 15 minutes dans la même pièce, on se tirait les cheveux. Oui, parce que
3: t'es un jumeau. On on, ouais. Je voudrais qu'on dise à chaque émission. J'ai hâte de le recevoir, ton jumeau. J'ai hâte que tu me l'amènes si.
7: <rire> Mais cet amour-là est là, pareil. Cette amitié-là doit durer parce que de toute façon, on le sait qu'avec la famille. La famille, la, 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 la famille, la famille, la famille. À vous,
3: à la vous. un petit clip.
7: Ben, à la fin de la journée, c'est eux qui sont là. C'est eux qui restent. Vraiment? Là, tu, tu parlais du train. Mais ben, tu sais, quoi, dans le train, là, des amis, tu dis qu'ils embarquent qu'ils débarquent. Mm. Ben, la famille, c'est le premier wagon en avant. T'es peut-être rendu assis dans le dernier wagon en arrière, mais ce wagon-là, il débarquera jamais. Puis il va toujours rester accroché à tien.
3: Ça dépend.
7: Ben, tu Dans les dans...
3: familles normales.
7: Non, non, la mienne est fuckée comme dans les familles les plus fuckées. Puis à quelque part, on finit par ça. Je, je, je peux être deux ans sans parler à ma soeur, là.
3: Oui, ok, c'est ça. Me tu me rassures. Fait. Tu moi, j'étais huit ans sans parler à mon était
7: dans le wagon. Là. Là, le, mais oui, mais des fois, il peut y avoir des conflits, évidemment, mais là, je parle en général. Oui. Il est encore dans ton train pareil parce que ton père va rester ton père que ça te tente ou pas. Oui. Mais t'es pas obligé de jaser avec. Non. puis tu sais, je sais pas, on, on en a parlé souvent dans les relations amoureuses, j'ai tout le temps dit sais je prônais ça haut et fort puis ça m'arrive de changer d'idée, je vais te le prouver de là. Mais ça t'arrive chaque jour. Oui, puis j'aime ça. Ça me dérange même pas, tu sais, c'est... La, la, moi j'ai toujours dit ma blonde c'est pas mon ami moi ma blonde c'est ma blonde puis ben, les amis c'est des amis c non
3: le... quelle erreur ah, je,
7: sais, je sais puis je, je l'avoue petite quoi? vendredi passé elle, elle m'appelle du travail puis elle me dit est-ce que tu viendras à air commune à travail La blonde ça ouais elle me dit je avec mes amis puis on prendra un verre je dis ben oui un vrai à 7. fait que j'y vais tu sais puis on prend deux trois verres puis on n'est pas chaud moi. tu sais c'est un petit tipsy un peu tu sais feeling un vrai un feeling mais un vrai sans cassette, à 7, c'est-à-dire il est 7h moins encore puis je veux m'en aller parce que je suis affamé, je vais mourir de faim tu sais quand on part puis on sortait tous les deux ensemble tu sais elle me lance un regard mais tu sais un... Un solide regard qui, il y a, mettons, trois semaines, j'aurais pris ce regard-là pour un regard très sexuel. Mais vendredi passé, je pas filé de même, pas en tout. J'ai senti que ma, ma chum qui me disait Man, certains, on s'en va, t'es cool, on s'en va ensemble. Puis quand on a tourné le coin de rue, il y a quelqu'un qui a planté qu'une une trottinette. <rire> Puis il a vraiment planté.
3: J'adore. j'adore fait
7: euh, Je pense que, ouais, en tout cas, assez pour qu'on soit crampés toutes les deux sur le <rire> coin de la rue. Puis j'ai eu comme un buzz d'amour, d'amitié. là Je fais mon romantique, mais c'est vrai.
2: Ben, j'ai eu ce buzz-là. C'est
3: parce que, tu sais, euh, bon, c'est drôle que tu c'est ça parce que Catherine Parent, la chroniqueuse qui a le beat « Amour aux effrontés ouais. le vendredi passé, elle, elle me parlait du fait que l'amour, c'est chimique puis que ça dure environ trois ans, l'équation chimique. Mais c'est parce qu'au bout de ces trois ans-là, si on admet que l'amour, justement, le coup de foudre, le truc chimique, finit par s'étioler, indubitablement, mm -hmm. s'il n'y a pas d'amitié, ouais. s'il n'y a pas cette connexion-là, si tu n'as pas du fun... Moi, la personne à qui j'ai le plus de fun au monde, c'est mon chum, c'est mm -hmm. dur à croire, bien mais, mais c'est quand bien, même vrai. – Ça prend ça. Il reste plus grand chose si t'as pas ça, puis que c'est juste le trip d'avoir une attirance puis mm -hmm. de connecter à quelqu'un dans ben, un lit. Super. Parce que la seule différence entre nos amis. Puis notre chum ou notre blonde, c'est qu'on couche avec.
7: Exactement. Ultimement. Puis même mais,
3: encore des fois, le concept de fuck friend » Mais tu sais, oui,
7: t'as raison, le 3 ans. Puis tu sais, moi, je le descendrais même à 2 ans. Ça se déconstruit. Quand t'as des enfants, même un an. Eh hey my God. Puis 6 mois, ça peut être quand même vite passé. Mais tu sais, ça reste que euh, il faut se parler. Puis il faut pas attendre rendu à 3-4 ans pour se parler. Puis c'est souvent ça. Puis j'en parle tout le temps. À l'ère des communications, les couples se parlent, je pense, plus en texto qu'en vrai. Mais ça, c'est correct. Son... Moi, ben, ça me dérange pas. Ouais, tant ouais, se parle, mais. Quand on se parle. La communication, c'est le secret. Bien finalement, Diane, tu sais, dans toutes ces amis là tu sais, j'ai aussi des amis professionnels. Puis là, je de finir avec ça. C'est pour ça que tu as failli me couper l'oeuvre sous le pied tantôt. J'ai des amis professionnels comme toi, Jim. No. Ça, oui, ça sonne têteux, mais je m'en calisse. <rire> c'est des amis comme toi, c'est des amis que j'aime. On se voit pas souvent. mais nous... On, on a...
3: aimerait ça se voir. On oui. arrête pas d'essayer de se voir, mais on reste dans deux villes différentes. Ça, c'est tough.
7: Ouais, mais il y a bien des gens qui pourraient être jaloux de savoir qu'on a quand même notre petite ville par semaine. C'est vrai. Moi, j'arrive ici, puis je repars aussi vite. Puis
3: on se texte souvent.
7: Ben, pour oui. pour, pour puis se puis... dire n'importe quoi. Ben, en, fait, en fait, je repars d'ici tout le temps souriant. Mmh. puis c'est en partie grâce à toi parce que t'es gentil parce qu'on entretient seul. mais c'est vrai c'est la vérité c'est comme ça puis on se voit pas on pourrait s'en foutre, je pourrais arriver ici débarquer faire mon affaire puis m'en aller mais on est... moi je suis pas comme ça puis je pense que t'es pas comme ça puis ça vaut la peine de se faire, ça vaut la peine ça puis sais, quand je pars d'ici puis tu m'envoies un texto deux jours après savoir je mets tout ça avec ça ou c'est mieux oui c'est ça. ça que
3: fais... Oh, ah, mais si tu
7: sais je fais c'est c'est ben ouais puis moi je t'envoie un email dis excuse j'ai poursuivi ma vie pour ton lancement, puis tu l'as hey, l'autre
3: fois il m'a fait me gosser une ceinture dans un vieux t-shirt c'était très beau mais à distance s'il m'expliquait comment faire parce que j'avais pas eu l'outfit pis il me dirait ça serait plus bas qu'une ceinture de jeune j'en ai pas mais je veux, de veux que, que tu le
7: saches Jen ça me touche puis ça me fait plaisir, puis j'aime ça. Puis on développe une genre de relation différente de toutes les autres. C'est ma relation...
3: Devant public. De,
7: exactement, c'est encore, encore mieux comme ça. Mais, en, ça. mais en terminant, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est c'est que pour ma fille. Tous ces questionnements-là qu'elle a sur l'amitié, je faisais ça pour elle aujourd'hui. Puis je dis à ma fille aujourd'hui, ne stresse pas avec ça. Reste gentille, reste avenante, reste serviable, comme que t'es... Sois
3: pis tu, pas in maintenance.
7: Non! <rire> Bien, en tout cas, ça c'est d'autres choses, mais en fait, tu sais, reste, reste comme que t'es là, puis tu vas en avoir mille fois plus que que ton papa a des amis différents, puis des amis de toutes sortes. Parce que pour elle, l'important, c'est l'amitié, puis c'est ça qui compte. De, juste de se poser la question, déjà, là, je dis, tu gagnes. Tu vas gagner à rester comme ça, mais c'est sûr que tu vas te tourmenter. Mais la seule chose que tu pourras jamais demander dans ta vie, ma petite fille, c'est tu pourras pas demander aux gens qui t'aiment comme toi, tu les aimes. Parce qu'on décide pas ça dans la vie, comment les gens vont nous aimer. Puis en terminant, je veux juste dire bonne année scolaire à toutes les petits trolls de la planète.
3: Mmh. Merci, Master Bougarici, pour cette chronique. Encore une fois, ma foi, fort émouvante. On pourrait t'écouter euh, tantôt aux têtes enflées de 5 à 6. Oh, yes! <rire> Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Maudineg, retourne dans ta boîte de joueurs de couleur, membre d'Al Qaïda, poseur de bombes, physique de Piwi. C'est épouvantable d'entendre ça en 2019. Ce sont des insanités euh, qui ont été entendues par les membres de l'équipe québécoise de baseball aux championnats canadiens au championnat canadien ce week-end au Nouveau-Brunswick. Ça se passait au stade au stade pardon, Ironman de Miramichi. On parle de cette situation euh, délicate et dégoûtante, disons-le, avec Daniel Bellil, président de la Ligue de baseball majeure du Québec. Bonjour, M. Bellil. Bonjour, madame. Écoutez, moi, quand j'ai lu ça, j'étais ex... estomaqué, là, je me disais, oh. en 2019, que des... de tels propos racistes puissent se tenir dans des stades de baseball. Pour moi, ça dépasse
8: l'entendement. Ouais, C'est pour ça, un peu, qu'on a voulu euh, décrire la chose, euh, parce que nous... Euh comme je l'ai mentionné euh, dans le dans le texte, mon relationniste euh, l'a mentionné, nous au niveau du Québec dans nos euh, neuf stades, on a une politique contre ça justement il euh, y a un message enregistré qui joue avant chaque match euh, si ça se produit, les gens peuvent être exclusés sur le champ, dépendamment de l'acte et des propos euh, la sécurité, on n'y est pas avec ça on paraît un match tant que les gars ne sont pas sortis appeler à la police à la limite mm. Pis là, là-bas, on a fait face à ça, puis ça n'a
3: rien passé. Bien, là, vous faites allusion au texte, évidemment, publié dans le journal de Montréal. Et là, je lisais, justement, euh, que bon, ça s'est passé devant des spectateurs, cette histoire-là. Et là, évidemment, les gens en avaient assez. Donc, on a délégué quelqu'un pour aller dire euh, aux trois hommes, je crois qu'il est question de trois hommes dans la trentaine ici, euh, qui insultaient les joueurs. Et ils ont envoyé cette personne-là pour leur dire d'arrêter. Mais ils ont continué prétextant qu'ils avaient payé leur billets.
8: Oui, bien, ce qu'on m'a répondu, moi, parce que j'ai intervenu la première fois... Hum. Euh, j'ai été leur essayer de leur entendre, faire entendre raison, mais ben bon, euh, j'ai une faille de non-recevoir, euh, je vous le dis de façon polie, là, je vous dirai pas les mots que j'ai eus. Puis vous êtes fait ça, envoyer ben, je... promener à oh, promener, puis euh, je suis à résister, je pense que euh, ça en aurait pris physiquement à moi. Oui, euh, mais bon, une, par
3: rapport à ça, oh. j'ai une question, euh, monsieur euh, Bellil, je me dis, est-ce que le fait qu'on peut on peut qu'on puisse consommer de l'alcool dans les stades, ça joue là-dedans? Parce que je pense notamment à la situation en France où dans certains stades de soccer, on a interdit justement la consommation d'alcool parce que ça dégénérait.
8: Bien, c'est sûr que si on n'a pas de contrôle, euh, ça n'a pas de sens. Ce que je blâme aussi dans ce dossier-là, c'est que ces gens-là, ils étaient là à une heure pour notre match, euh, à, 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 à à la fin du deuxième match, à sept heures autour de ce bord. 7h moins quinze, je vous dirais, ils étaient encore là. Euh, mm. Ça veut dire qu'ils buvaient depuis le début de la journée, sans arrêt, puis on continuait à les servir, là. De, moi, de, de servir de la boisson, c'est une chose mais de ne pas contrôler les quantités ce qui n'est pas facile toujours, mais on peut voir quand quelqu'un est en état de briété, là.
3: Bien moi je pense que c'est ça le nerf de la guerre euh, là, je parle du stade de baseball, mais des situations comme ça déplorables où des gens euh, se comportent de façon totalement inacceptable, euh, il y en a aussi dans les, dans les arénas de hockey, puis souvent justement, c'est dû à la consommation d'alcool, mais là je veux qu'on se parle de Fernando Fernandez, c'était le joueur visé par les insultes il a réagi, ouais. lui
8: ah, ben lui, Fernando, je le répète toujours, c'est un professionnel, c'est un chic type. Là. Lui, il n'a vu d'autres. C'est un gars repêché par les Félix de Philadelphie. Il a joué du haut calibre partout aux États-Unis. Donc lui, ça n'a pas changé son match en tant que tel. Là. Je dis, pas à cause de ça qu'on a perdu le match 1. Il a très, très bien lancé. Mm. Puis sa façon de réagir, ben, c'est des cons. <rire> c'est des cons.
3: Mais ça n'affecte pas du tout sa performance
8: oh là ben non, parce qu'à un moment donné, je pense que ça choque plus l'entourage, puis ouais, certains joueurs qui sont plus sensibles. Lui, il est dans sa game. là -dire, Comme je vous dis, ils ont une d'évoluer devant beaucoup de personnes. Hein. Fait que je pense pas que s'il serait au monticule, puis chaque commentaire désobligeant, des estrades, lui le dérangerait, il fallait qu'il change de, de, de job. là,
3: et là, M. Bellil, le revirement, euh, plutôt euh, développement dans le dossier, la Ligue de baseball majeure euh, qui a décidé de déposer une plainte à Baseball Canada pour l'épisode d'en fin de semaine?
8: Oui, on a déposé une plainte. Euh, on a eu une, euh, un courriel de réception euh, comme quoi que le nécessaire, selon eux, avait été fait. Mais bon, pour nous, non, ce n'est pas été fait du tout. Du
3: Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive, là? là?
8: Bien, eux autres, est, le nécessaire a été fait, c'est que, bon. Euh, qui ont été avertis les gens. Mais là, euh, quand il y a des propos racistes, c'est une expédition sur le champ, puis tu restes autour, puis tu regardes voir son comportement, dix minutes après, comme je vous ai dit, on continue. Fait que là, suite aux pressions de toutes les entrevues qu'on qu donne, euh, dont la vôtre, c'est sûr que Bilbo Canada, les derniers... Euh, que j'ai eu, c'est que, bon, euh, ce n'était pas le, le message final. c'est qu'ils sont sous enquête, puis euh, ils vont agir dans ce dossier-là. Bon, euh, on est en dehors de voir la suite des choses.
3: Oui, parce que quand il est question de racisme, évidemment, ça devrait être tolérance zéro. Merci beaucoup, Daniel Belleux, de nous avoir parlé. Vous êtes président de la Ligue de baseball majeure du Québec.
8: Merci, Madame. Bonne journée.
3: Bonne journée.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Le prochain livre de Jocelyne Robert, euh, qui est sexologue et très, très connue ici au Québec, invite les parents à faire de la prévention auprès de leurs enfants à propos des agressions et des abus sexuels. On l'a avec nous. Elle est au bout du fil. On l'a sorti de sa Gaspésie. <rire>
4: Oui, puis ça me fait du bien d'être arrêté comme
3: ça. Mais c'est pour une pour une bonne cause parce que, évidemment, je pense que ce livre-là, on l'attendait un peu tous. Nous les parents, je le disais en début d'émission, c'est un sujet euh, qui, qui est lourd, oui, mais il faut en parler. Mais c'est difficile d'aborder euh, ces questions-là avec nos enfants sans leur faire peur.
4: Oui, ben voilà, c'est tout, tout le. C'est tout le dilemme de cette question-là. Oui. C'est que soit on a peur de ne pas en parler quand ça va se passer, soit on a peur de les énerver puis de les faire paniquer. Je pense qu'il faut faire d'abord euh, un petit examen de conscience, là, se dire bon, ben euh, euh, est-ce que j'ai de la l'aplomb, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je. Il faut se poser des questions d'abord, tu sais. Puis, on fait pas ça lis, en préparant ouais, le spaghetti le soir, là. Ben, pas forcément, mais euh, je pense qu'on pourrait arriver quasiment à ça. En fait, on okay. fait ça. Quand on a quand on a une occasion propice, tout simplement, il ne faut pas non plus dramatiser le moment. Tu sais, si il y a une occasion propice, c'est-à-dire, je sais pas, l'enfant euh, raconte l'histoire, une histoire dont il a entendu parler, ou il y a une nouvelle qui entend en même temps que vous, ou ce qui concerne de près ou de loin une une agression sexuelle d'enfant, ou une image à la télé, on, ça peut être une occasion pour aborder. Mais moi, je dis toujours, Geneviève, euh, il ne faut, faut pas parler de de, de ça si on n'a pas d'abord parlé de sexualité positivement. Oui, il y, y a comme euh, des moi, étapes je... à suivre. Là. Oui, oui, parce que, tu sais, quand, je, quand on me demandait il y a quelques années, il y a de nombreuses années, d'aller parler, par exemple, d'agression sexuelle, d'abus sexuels, je voulais pas, je disais, je vais en parler si on intègre ça dans un ensemble, dans, dans quelque chose de positif. Oups, tout à coup, on dit aux enfants, parce que souvent, c'est aux enfants qu'on m'a demandé de parler de ça, à un moment donné, on dit, bon, ben, il y a une face lumineuse à la sexualité, donc on parle mm -hmm. des beautés, de, ça fait partie de la vie, et Bon, on a un pouvoir de décision, tout ça, et puis, à un moment donné, ben, c'est comme dans la forêt, il y a de la beauté, puis il y a certains dangers. Alors, dans la sexualité, il y a une face lumineuse, puis il y a une face plus sombre, puis il faut en parler parce que euh, les enfants sont encore bien trop souvent victimes d'agression d'agressions sexuelles, victimes de... Il y a encore trop d'enfants qui s'imaginent que tous les adultes ont tous les droits sur eux. Euh, et là, là c'est euh, pas comme ça dans toutes, les, dans toutes les familles. Tous les enfants sont pas comme ça, mais c'est, on rencontre ça trop souvent. Alors oui, fa, bien sûr qu'il faut en parler.
3: Ben oui, et souvent, euh, vous l'avez un peu énoncé, euh, l'agresseur est une personne que l'enfant aime et qui aime l'enfant. Et là, ça peut voilà. devenir très voilà.
4: complexe. Ben là, ça devient très compliqué. Puis ça, c'est un sujet euh, euh, tellement pointilleux. Parfois, je dis, pen pensons-y une petite seconde. Là. Quand on, 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 on transmet à l'enfant, par exemple, qu'il n'y a pas de sexualité sans amour, on fait ça pour bien faire. Mmh. Quand on dit à un enfant, on fait un bébé par qu'on euh, euh on peut devenir... T'sais, il faut faire attention, parce que l'enfant finit par euh, intégrer l'idée que la sexualité et l'amour ensemble tout le temps. Alors, c'est sûr que cet enfant-là, il peut avoir beaucoup de difficultés à se protéger de quelqu'un qui euh, voudrait en abuser sexuellement si cette personne-là l'aime et que lui l'aime. Donc, il faut séparer les enfants. Oui, euh, on privilégie l'amour parce qu'on qu a de l'amour à donner, on veut des enfants, euh, parce que je, euh, je, je t'aime beaucoup, parce que j'avais beaucoup d'amour à donner, j'ai voulu t'avoir. On peut parler d'amour mais il faut départager les choses. Hein. Quand un enfant, par exemple, si un enfant nous dit, euh, euh, il est dans sa phase là, amoureuse de papa, puis la petite a dit, « Moi, je veux quand je vais être grande, je vais me marier papa. » Vous allez me dire, « C'est pas grand-chose. » C'est qui bon, hein, On entend ça, puis on se dit c'est mignon Mais c'est une belle occasion de dire, oh, « non, attention, ton papa, c'est mon amoureux à moi. » Toi, auras un amoureux quand tu seras grande. Tu comprends? Pour départager les choses. Pour que l'enfant saisisse que l'amour et la sexualité, là, ça ne va, ça va pas de soi tout le temps. On peut aimer beaucoup de gens sans avoir de... En partager de sexualité avec eux. Puis la sexualité, quand on est plus grand, bien, dans un contexte où tout le monde le veut, parfois, euh, c'est de l'amitié. c'est Ce hein, c'est pas forcément de l'amour qui dure éternellement. Puis ce que j'ai essayé de faire... monsieur vous alliez poser une question? Non, allez-y. J'allais dire que dans le livre, ce que j'ai voulu faire, et je pense que c'est bien réussi, c'est qu'il y a toute une partie... C'est un livre qui se lit à quatre mains avec l'enfant. Il y a toute une partie qui s'adresse à l'enfant lui-même. Cette partie-là est en couleur, elle est en plus gros caractères, qui sont beaucoup des activités, des jeux. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation avec des dessins? Euh, euh, que ferais-tu à la place de cet enfant-là? Comment penses-tu qu'il devrait réagir? Donc, l'enfant est interpellé. Il y a à peu près 20-25 jeux, activités pour l'enfant. Évidemment, que la, le parent doit faire, et peut faire avec. Et puis, il y a toute une partie qui est écrit en plus petit, qui est écrite en plus petit, en, en noir, qui est destinée aux adultes, puis qui explique surtout, qui veut surtout donner des pistes pour essayer d'être confortable avec ça. Euh, faire le petit examen de conscience dont je parlais tantôt, se poser des questions, puis essayer de d'avoir le plus d'aplomb possible, parce que la personne, l'adulte qui est insécure, qui est, qui est bouleversée, bien forcément elle va bouleverser l'enfant, alors c'est ça qu'il faut, qu faut éviter.
3: mais oui, puis j'imagine aussi qu'il y a des gens qui ont vécu de l'abus étant enfant, qui doivent avoir la discussion avec leurs enfants et que ça doit devenir excessivement compliqué. Je veux qu'on se parle de la question du consentement, Jocelyne Robert, parce qu'évidemment, oui. il y en est question oui. dans ce développement là Moi, il y a quelque chose dont j'ai été témoin plusieurs fois dans ma vie, et j'ai bien envie de oui. vous entendre là-dessus, parce que moi, ça me fait tiquer. Vous savez, quand ouais, ouais. on dit à un enfant, avant de partir d'un endroit, « Va faire un câlin à ta matante ou à ton, ah, à ton mononcle. Ouais, voilà. donne,
4: donne, un bisou
3: <rire> à, voilà. donne un bisou à un tel. » Puis là, on voit que l'enfant ne veut pas, puis en quelque sorte, on le force à y aller. Ouais, ouais.
4: Ouais ben ça c'est ça ça fait partie d'un euh, chapitre là-dessus là, là. j'appelle ça les codes éduc éducatifs à repenser. Là, ça s'adresse le chapitre qui s'adresse aux parents. Euh, on ne doit pas, on doit pas exiger. Tu sais moi là, je suis grand-mère, je suis même arrière-grand-mère, euh, je regrette mais si ma petite, fille, mon petit-fils, mon arrière petit ne euh, veut pas me donner de bisous là, ben Alors euh, tu sais, il faut il, les parents doivent respecter ça. Parce, Parce qu'on a tendance à penser si que dit... c'est les bonnes
3: manières, t'sais, on est gêné, on veut pas que notre enfant passe voilà. pour un sauvage, comprends-tu voilà. Oui,
4: Et puis, on veut qu'il soit bien élevé. Hein. C'est la même chose pour la personne. qui Combien de fois des enfants m'ont dit, « Mais oui, le monsieur, il faisait petit. Il était tombé. Il m'a demandé de l'aider. Il s'était foulé la cheville. Ouais. » Mais ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est dans ce temps-là, je là, lui dis, « Je vais aller dire à un adulte de venir vous aider. » Point. Puis, tu disparais de là. Alors, la politesse, c'est aussi d'être de, de, vigilante. La politesse, c'est pas de, de faire tout ce que l'adulte nous invite à faire. Mais pour le, la question des baisers obligés, des petits becs à, à grand-papa, puis à mon oncle tel. non, si l'enfant n'a pas envie de le faire, il faut respecter ça. C'est les, mon... les bases du consentement. Mais Absolument, c'est les bases du consentement. C'est comme ça, si on fait ça, qu'on transmet à l'enfant qui est obligé, finalement, de faire que tous les adultes lui demandent. Puis mmh. si euh, mon oncle un tel ou grand-papa n'est pas content, combien de fois j'ai entendu, moi, récemment, là? Par exemple, mais viens me donner un beau bec tu vas avoir ton cadeau, là. Bien, <rire> je regrette, mais il C'est une stratégie qui cadeau.
3: est déployée par plusieurs agresseurs mais sexuels oui. de donner des cadeaux après, tu sais. Absolument,
4: absolument. Puis, il faut être clair aussi, tu sais, euh, il faut être clair sur le message. Euh, quand on, on disait pendant longtemps, alors, je pense qu'on dit moins. ne euh, Faut pas accepter de bonbons d'inconnus. En fait, c'est rendu ça le petit ça, chien la pas... peur collective. Bon, c'est ça. Le, le, le petit chien, le monsieur qui a perdu son chien, puis tout, tout, tout le tralala. J'ai été témoin moi de quelqu'un qui a un enfant allant, en l'appelant par son prénom. Donc le prédateur avait euh, quand même euh, exploré le terrain pour connaître le prénom de l'enfant les ouais. entendre d'autres enfants l'interpeller. Euh, qui avait dit euh, « euh, Salut, euh, bon, disons qu'il s'appelait, je sais pas moi, Pascal. Salut Pascal. Euh, allô, Pascal. Écoute, euh, je suis un ami de ta maman, puis il faut que je t'amène à être à l'hôpital, qui tu sais, t'a demandé de venir te chercher pour venir là. » Alors ça, c'était tout C'est très confondant pour un enfant. Les stratégies... Euh, puis là, je dis ça, puis je veux pas épeurer... Non, personne. parce qu'on est tous rendus un peu parano, là, quand même.
3: moi L'année la, passée oh, au non, parc... Est oui, l'année passée au parc fréquente, mes enfants, il y avait un monsieur avec son chien qui était assis devant le module de jeu, puis il y a des parents qui ont appelé la police. Tu sais, le monsieur il faisait juste prendre sa ah manche oui, avec son ah chiot là.
4: Oui. Non, ben, c'est ça. Il faut pas, pas tomber dans ça, la psychose dans collective la... non plus, là. Euh, Absolument pas. Au contraire, je pense qu'il faut trouver le, le juste milieu qui est de ne pas dramatiser et de ne pas banaliser non plus. Alors, c'est pas forcément facile, puis là, euh, je reviens sur quelque chose que vous disiez plus tôt. Euh, les, les personnes, il y a des Beaucoup de personnes adultes qui ont vécu de l'agression puis de l'abus sexuel, puis qui, dans certains cas, paniquent bien plus que d'autres, ou parfois vont avoir peur que le conjoint répète ce qu'il a vécu avec l'enfant. Ça, là, il faut faire attention. C est, c est, ce sont tous des questions de l'examen de conscience qu'il faut, euh, mmh. il faut euh, Comment dire? Il faut se les poser, ces questions-là, pour essayer de voir où sont nos fragilités, pour être capable d'avoir après ça de l'aplomb, et puis faire confiance à l'enfant. Une fois qu'on les a informés, il ne s'agit pas de les harceler, il faut leur faire confiance aussi, qui ont pleu de temps en temps. Puis ça, ça a été mon plus grand souci, puis je pense que c est, c est, c est, on y est arrivé. Euh, ça a été de présenter ça à l'enfant, même si c'est un sujet dramatique d'une manière ludique et pas, le, pas la chose qui est ludique mais la, mais, mais la façon de l'aborder voilà la façon de l'aborder
3: alors ça s'appelle Te laisse pas faire et ça sort le 4 septembre aux éditions de l'homme, merci Jocelyne Robert pour ce livre qui je crois va connaître quand même un certain succès parce que euh, comme bien des parents on se retrouve assez mal outillés quand vient le temps d'avoir ces discussions euh, quand même importantes avec nos enfants, merci de nous avoir parlé féministe assumée. Hey Et là, on va briser le malaise tout de suite, Dave Morgan. Là, oui. on a parlé d'un livre sur les agressions sexuelles avec Jocelyne Robert. <rire> on est comme à Denis Lévesque ici. Là. Comme
9: ça change <rire> des drastiquement. Sujets de vraiment, le... Des
3: sujets vraiment qui vont un peu partout. Le tempo restérit. sera pas le même avec moi. Là. Non, c'est ça. Le... Non, on, tôt, va on va quand même parler un... de don de
9: sperme. Ouais, c'est un sujet délicat. Ça
3: mais pourrait Je, veux...
9: je veux pas qu'il y ait un lien de, mon Dieu, Dave a été victime d'agression. C'est pas... ça.
3: Non, OK. Il y a rien de tout ça. Maintenant, les choses sont claires.
9: Je suis, euh, je, je vais être léger avec vous là. C'est ça. C'est tout simplement un truc que j'ai vécu. Parce que là, je comprends que t'en as parlé aux auditeurs. D'ailleurs, ben, bonjour je, les
3: auditeurs. Ce que je disais, parce qu'au début de l'émission, j'aime bien dire euh, quelle effronté euh, va être avec nous. Et là, uh -huh. je disais euh, bon, Dave est, est là, puis grosse question existentielle aujourd'hui. Euh, il y a des amis à lui. Ce sont des femmes, hein, des femmes lesbiennes. Oui, ça, en
9: fait, hey, c'était même pas dire. des amis, mais ben, c'est des femmes en couple, moi pour moi, ça. Moi, des femmes un couple. en couple, ça
3: arrêtons donc de dire ça. Bon, qui t'ont demandé d'être de, donneur de sperme C'est plus piqué que ça. Je Lala, comment ça se peut? Ga je
9: t'explique. Moi, je fais euh, la première partie de Mariana Maza. Et, euh, en, big, en étant big, sa première, big, oui, big. très big. Merci. Euh, on va toujours parler avec le public après les spectacles. Et euh, Mariana attire quand même une communauté assez euh, large, dont les euh, LGBTQ. Euh, plus. plus maintenant, c'est ça. J'oublie toujours si. Je suis là genre. pour toi. Donc, tu sais, les... c'est pas rare que les lesbiennes pensent que Mariana est lesbienne, puis c'est pas rare que les gays pensent que Mariana est gay. Parce que. <rire> <rire> c'était ma petite blague mm. mais euh, c'est que Mariana euh, attire toutes sortes de gens genre, qui, qui s'assument, c'est de beau avoir c'est une de ses grandes forces et ça a fait en sorte que moi après les spectacles j'ai euh, été confronté à un couple euh, qui m'a surpris et euh, non pas par son orientation sexuelle un couple de demoiselles qui m'ont demandé
3: d'être. J'ai euh... ça que tu dises, les demoiselles. Ça va ben... toujours tomber c'est Pourquoi? Mais ben parce que quand je travaillais dans un bar, les gros Gino, là, oh. qui disaient tout le temps ah oh, ça, c'est une belle demoiselle. Ah, c'est parce que, que j'ai une chemise
9: avec des, euh, un peu funky que oui, je suis un, un Gino. Un peu Gino.
3: Ben, non. Mais en tout cas,
9: ben c'est femme, c'est fille. tu
3: vas peut-être peut me faire euh, associer le mot demoiselle
9: à quelque chose de positif. Ben, ça serait bien, parce que je crois que c'est positif. Une demoiselle, c'est une jeune femme, là. Je crois que c'est. OK. Tu sais, j'ai pas dit ma belle princesse. Deux belles princesses sont venus me là ça, ça serait un peu touché mais ces filles-là m'ont demandé à la blague, mais en même temps pas à la blague hey, on a vraiment aimé ton show, t'es vraiment drôle euh, on veut des enfants, on est un couple vu tu sais être notre donneur de sperme ils m'ont demandé ça
3: direct mais moi je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête T'sais, au moment où ils regardent le spectacle, là tu peux pas trop parler T'sais, comme tu sais, as de l'audience à côté, c'est quoi exact. tu regardes ben non Puis dans les ça. yeux, tu comprends que celui-là, le gars, à la scène, ça pourrait être lui. Ouais,
9: that, that's the good boy pour euh, notre, euh, notre, notre progéniture. Plan, notre
3: plan procréation.
9: Surtout que je parle que j'ai pas de secondaire 5. Oui, il me euh, semble que ce pas tant Je veux dire, côté génétique, je ne suis pas le gros char, là, tu sais, je suis fiable et confortable. C'est petit en plus. C'est ça, tu sais, une une tercelle 96, mettons, si j'avais à me mettre dans le critère... Mais on l'aime, <rire> mais tu sais... On l'aime, oui, mais c'est ça, c'est pas mettons, ton premier choix. Mais pas le stade rêvé pour, tu sais... Ben non, puis je l'assume. Oui. Fait que j ai, j ai, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que les filles, en même temps, c'est comme... C'est une question de développement, là, fait tu sais, oui, ben oui ou non, mmh. tu sais, exemple, on te demande un couple, même pas un couple que tu connais, là, euh, deux, deux hommes en couple... Je viens de te voir. Geneviève, j'aimerais ça que tu sois notre mère portable.
3: Mais moi, comme être enceinte est la chose que je déteste le plus sur la planète, c'est impossible que ça arrive. C'est sûr que
9: l'investissement est beaucoup plus. C'est donner du grand. sperme, c'est se
3: crosser dans un Kleenex <rire> ou là, dans un pot, versus porter un enfant.
9: Mais c'est pour ça <rire> que c'est pas la même affaire. C'est pas la même game, mais ça reste justement, c'est là que ça devient un peu piqué. C'est que si tu dis oui, admettons, là, ben, tu dis non, je trouve que tu as l'air cheap. Mais là, en même temps, t'as le droit, là! T'as le droit de dire non, mais je veux dire, ces filles-là ont besoin d'un spermatozoïde, tu sais, juste un. Mais on a tous besoin d'un
3: spermatozoïde. Juste un,
9: puis c'est parti, là, tu sais. Puis les gars, tu le dis, tu sais, c'est assez. C'est fréquent. C'est fréquent qu'on se masturbe. Puis oh, à chaque fois, on dit qu'il y a à peu près un million de spermatozoïdes, tu je veux dire.
3: Okay. Des enfants euh, sacrés aux vignes.
9: C'est pas le dernier panda de la forêt tropicale, C'est un peu ça que j'essaie de voir là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup, tu sais, pourquoi pas? On pas
3: quand ils te demandaient ça, là, ces deux filles-là. Ouais. Tu sais, mettons, c'est parce que, tu sais, je comprends, donner son sperme, puis il n'y a pas de conséquences, mais un, tu le sais tu l'as donné, tu le sais que ça a donné peut-être un enfant, puis ces filles-là, ils s'attendaient-tu à ce que tu t'impliques dans la vie de l'enfant, comme humoriste?
9: <rire> non, puis il y a ça, moi je suis moi fragile à l'adoption, parce que j'ai un père adoptif, et qu'on dirait que, là, est-ce que je vais revoir ou non cet enfant-là? ben là tu voudrais pas pas le revoir tu sais ça c'est intriguant là ben, ben ouais, exemple ben eux ils disent non on veut que tu, tu nous donnes et que tu sais on, on s'arrange avec le reste I five tu sais comme à l'autre. puis euh, tu sais je retourne plus sur le ring là tu sais j'ai plus de rapport mais vous parlé ce...
3: assez longtemps pour en venir à ces dirais que ces fils là
9: m'ont réécrit sur Facebook par la suite avec un sous-entendu de ça pourrait être intéressant <rire> moi je ben, ils donc sont sérieux dans leur démarche ouais, appelez-nous
3: des... si vous nous écoutez ces deux films. Moi, je veux savoir ils sont sur quoi.
9: mon Facebook j'ai oublié leur nom j'étais un <rire> peu euh...
3: <rire> manquer
9: Ben pour vrai, c'est quand même parce que comme je te disais, si tu dis non, moi je trouve que t'as l'air un peu cheap. Si tu dis oui, il y a un investissement avec l'enfant, de plus le revoir, moi ça m'intrigue. Je veux dire, il y a un moment donné où tu sais, si j'ai plus le droit de le voir à Louane, je vais devenir fucked up. Là, je veux dire, tu
3: vas dans... aller si tu promener
9: d'exemple. pas me promener mais je vais donner des bonbons puis si j'envoie un un petit trapu pas de avec des tatous je vais me dire ça c'est peut-être le mien tu comprends fait que j'aimerais pas. pas avoir ce sentiment là tu sais de de père qui a pas tu sais c'est c'est tu sais qu'il tu
3: sais qu y a une loi quand même maintenant chez les donneurs de sperme il faut oui. que tu signes la décharge parce que évidemment avec ce qui est rentré en vigueur tous les enfants pourront avoir accès à leurs parents biologiques depuis savoir, le, le,
9: le mois de juin là, je exactement
3: crois. Fait exact. que là mettons, c'est plus la même game là, tu sais quand t'étais étudiant et ouais. que t'avais pas une scène puis que là t'allais justement dans une clinique ben, de fertilité. C'est un euh, t'as touché c'était pas c'était pas grave ça donnait de l'argent mais là il y a quoi
9: d'un petit peu plus aseptisé d'aller comme bah je mets ça dans un bocal je sais pas trop ce qui va clinic, se passer quoi. une clinique
3: mais t'sais. là c'est des personnes
9: mais je disais bocal parce que j'imagine ça se passe tu mets pas ça dans un clinique si tu
3: le mets dans un Alors, moi j'ai la meilleure histoire de clinique de fertilité ça y est je la compte ah, go c'est parti j'ai oh, des okay. amis de Il faut que je le précise okay. parce qu'il me semble que cette histoire-là ça peut juste se passer à Jonquière ok ouais ces amis-là avaient de la misère à concevoir Dave Morgan et là le gars il travaillait à Bay James ok parce que, bon, il était sa construction. Puis, la fin de semaine, quand il revenait, puis que le sablon a vu là, c'était le moment tu sais, ouais. de, de, de passer à l'acte. Mais là, il était rendu comme à la procréation à cité, fait qu'il fallait qu il se touche et qu'il viennent dans un bocal. Mais il était gêné de faire ça à l'hôpital, mais il habitait à côté. Fait que les médecins avaient dit, écoutez, allez faire ça chez vous. Okay? Uh -huh. Puis, quand, euh, quand il y aura le sperme dans le pot, bien, vous aurez tant de minutes. Pour venir ouais, le porter. Pour venir le porter parce qu'après ça, il, il passe date puis ça marche plus. Je comprends. fait que Le gars fait sa petite affaire. Uh -huh. Là, ils sont stressés. Il embarque dans le char. Puis là, il donne le poids à sa blonde puis fait « Ah, je veux pas tenir ça! » Fait qu'il se met le poids en dessous du bras. Puis là, il s'en va, il chauffe vers l'hôpital. Mais là, il va un peu vite. Okay. Parce qu'il est dans son délai. Il faut que ça prenne 15 minutes. <rire> Okay. Uh -huh. il se fait arrêter par la police pour avec? vitesse, avec son pot de sperme wow. je te le jure il dit monsieur l'agent je suis désolée, ça a l'air bizarre mais j'ai un pot de sperme en dessous du bras, là. j'ai besoin d'aller à l'hôpital Et crois-le ou non, l'agent de police l'a suivi jusqu'à l'hôpital et il a scorté. donné son ticket pareil
9: ah, ça c'est chien, par exemple. Mais est-ce que ça aurait pu être vu comme euh, de l'exhibitionnisme de comme euh, je me promène avec mon sperme? Je
3: sais pas, mais en tout cas, il a eu son ticket de vitesse de 128$.
9: Mais au moins, il est escorté, j'ai bagarché. Ben, mais
3: il avait son sperme en dessous du bras. Non, il l'a pas escorté pour genre dire Va vite, je t'accompagne Il l'a suivi Ah ouais? pour lui donner son ticket. Ah, ça, c'est poche. Je trouve quand que, que c'est une bonne histoire de même. C'est un peu féroce comme
9: policier, je trouve, dans son pays. Tu coupes qu'il y a, une
3: coupe qui a de la difficulté à concevoir le pauvre dos de son sperme en dessous du bras.
9: Ils ont réussi? Fait preuve
3: du mannequin. Ils non, ont... ils n'ont pas réussi. Ah, en plus. Mais ils ont adopté des
9: enfants. Fait que ça ça leur a coûté un étiquette. C'est ça. Un autre, une
3: autre brique de plus sur la déchance financière liée à l'adoption.
9: Mais moi, je te, je te ramène à, à mon anecdote où là aussi, c'est délicat de dire quand tu es en couple. Moi, ça fait cinq ans que je suis en couple. Là, mais je dire, sais dire à ma blonde Ouais, là, m'a donné mon sperme. Euh... là,
3: comme. Moi, ce que tu comme une infidélité.
9: <rire> c'est ça. Tu sais, c'est un peu parce que, admettons, on ramène ça à la clinique, tu es mal pris, tu veux faire de l'argent. Je crois qu'ils payent pour faire ça. Ben oui. Une somme, quand même
3: considérable? Tu je, je, pense pense. 120, je pense que c'est 125 Mon dieu, le nombre de je, vraiment... je serais millionnaire. Je serais millionnaire je en sais, ce C'est tout moment. le monde. Tout ça a le monde. pas de sens. Ils appellent ça l'or blanc, c'est pas pour rien. Je <rire> savais même pas ça. C'est épouvantable. Ah ouais. Il ne faut pas que je quitte moi, ma job de matrice.
9: Pourquoi? Ben Pour en même temps, primaire. côté demoiselle, c'est un peu plus ouais, ouais. difficile de se masturber et de rendre ça payant. Là. Je ne veux pas te briser ton
3: rate, Tu là. peux le faire devant des caméras. C'est pas mal ah, payant. C'est vrai, Tu vais oublié ce détail-là. On peut toujours rentabiliser la sexualité féminine. C'est vrai, c'est C'est euh... pas mal plus payant que nous autres, même, ouais. je dirais. Mais 125 en fait, la chatte. Quand même. Mais bon, hum. moi, de dire à ça à ma
9: blonde, est-ce de l'infidélité? C'est pour aider un couple, il y a de quoi de... Bon, en plus, qu'on a parlé d'avoir des enfants, moi puis ma blonde.
3: Mais si vous pouvez être enceinte en même temps, ça serait vraiment fucké.
9: Ah, ça serait weird. Surtout que même ma blonde, elle me dit, d'après ma génétique, elle aussi, elle aimerait ça avoir un donneur de sperme. Fait que tu comprends <rire> que... C'est peut-être pas la meilleure des solutions. donner mon sperme parce qu'on en a parlé, puis c'est pas, il faut pas faire ça. Alors, je me suis dit, peut-être ces femmes-là, chercher un homme drôle ici, nous écoutent. Euh, allez voir des shows d'humour. Je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, oui, allez voir euh, la culture humoristique et peut-être vous allez trouver quelqu'un d'autre de plus drôle. De, et de plus grand. De plus grand. Moi, je, je le conseille, dieu du Temple. Ben, Le coup, pour la chevelure. La chevelure, tu sais, puis il y a de quoi de mâle et de coquet à la fois, tu sais, c'est un peu comme un, une version tendance de Manon Massé. Je trouve que c'est une, tra une transition parfaite pour des lesbiennes qui veulent de la semence, fait Je que, sais pas. Allez voir Jay, les filles.
3: Mais, tu sais, là, on niaise, mais là, j'ai beaucoup d'amis qui sont lesbiennes, puis qui veulent des enfants, puis... Sérieux, là, des fois, j'ai trouve un peu débonnaire avec tout ça. Ah ouais? Mais ben, tu sais, ils me disent, euh, ben là, euh, t'es le gars, nanana, puis là, ouais. OK, ils
9: magasinent vraiment.
3: Non, ils ma... il magasinent pas assez. OK. Tu sais, mettons. Ben, fée...
9: C'est comme ce que j'ai vécu, des gens ben... qui vont 10 minutes en show puis ben... comme c'est toi. Là. Non, mais au moins,
3: ils t'ont vu. Mais moi, je te parle d'histoires où, genre, là, mettons, la fille, elle va dans un bar, pis elle pogne un gars, puis ah elle ouais? couche avec, puis elle est lesbienne, mais c'est pas grave, puis tout ça, là. Ou la fameuse anecdote de la poire à dinde, ça s'est vu aussi.
9: De genre.
3: maison, là. Aïe, 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 je la savais pas ben là,
9: là, y a tu, a... tu m'inspires pour, des... euh, ben pour tes numéros, pour mon numéro parce pas que, pour... Okay. Je, je, oui, oui, il faut réitérer un peu, c'est que moi j'aime beaucoup te parler de sujets que j'amène sur scène, <rire> mon dieu, tu m'inspires avec la poire, les gens, oh, mon dieu, Morgan <rire> va aller se casser chez eux, avec une, non, poire, non, à de... as une poire à dinde c'est quand même cocasse non, mais c'est une
3: méthode, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à concevoir et là, c'est pas juste chez les lesbiennes c'est dans chez les hétéros aussi le
9: succès de la poire, c'est quoi ça? ça c'est un grand
3: succès, Oh mais évidemment point d'étude à l'appui. Les boys, on va perdre notre
9: rôle à cause d'une poire à dinde pour arroser à dinde. On
3: n'aura plus besoin de vous autres. Il hey, a passé, j'ai entendu une conversation vraiment bizarre. Ça, pourquoi ça se passe encore à Jonquière? C'était encore... <rire> pas à Jonquière, c'était ça le bord du Saguenay. C'était deux bonhommes. Okay. Ils avait comme 70 ans Puis ils parlaient de les deux sur le bord du lac. Ils disaient hey, les femmes à ce le féministe puis tout. Ils disaient ça va virer comme dans un vieux film de cul que j'ai déjà vu. C'était des femmes. Ils faisaient vivre des hommes dans des enclos. Puis Ils s'en servaient jusqu'à... Quand il y en avait besoin.
9: <rire> wow. Il trouvait ça triste! <rire> Puis il trouvait ça triste! Puis il se croyait! comme puis quel film je veux voir ce film moi aussi
3: moi aussi parce que moi ma première réflexion ça a été dire excusez-moi monsieur de quel film vous parlez puis en fait
9: en fait on dirait voyons les petits chapeaux le non non mais la petite série c'est l'inverse mais du côté féminin là voyons c'est The Bride ah oui Bride's Tale Bride c'est quoi on demande où rechercher non non c'est
3: la nouvelle série ben la nouvelle mon dieu la nouvelle ils à la
9: deuxième ou troisième saison c'est la
3: nouvelle série parce qu'il va avoir une saison deux de Margaret Atwood, qui est une écrivaine Exactement. canadienne euh, qui a fait. Euh, bon attends, on va retrouver Ça commence avec... On a l'air vraiment un culte. C'est la servante. C'est parce que c'est la servante écarlate, écarlate en français. Mais ce que tu me racontes, c'est l'inverse. Tu vois, mais c'est vrai. Oui, Hey, 2000 ans
9: d'oppression, on pourrait-tu revirer ça de bord un peu? Ben, virer ça de bord en même temps, il y a de quoi de. Tu vois, pour les garçons, c'est juste. Hey, depuis on peut les exploiter? Tu sais. Non, mais il y a de quoi de. Ouais, tu on ne le vit ça pas partout dans le pays. payé 28
3: pensions alimentaires.
9: Ah, ouais, là, ça, ça j'avais pas Tu pensais euh, à ça? Non, je n'avais pas pensé à ça. Parce que quand ça. tu
3: revendais que tu Je pensais que vous vous arrangez
9: avec la pension un coup que vous aviez pris, euh, vous aviez mis dans l'enclos les un petits un, garçons. Un
3: coup qu'on avait mis bas comme des génisses. Non. comme dirait mon père.
9: Non, mais dans l'idée du monsieur de Jonquière, là, ou je ne veux du grand Saguenay, là. Oui. Tu sais, dans son idée les gars sont d'un ils prennent la semence quand ils en ont de besoin. Il y a de quoi de, après, on retourne manger de la moulée dans notre coin, ben, quoi je sais ça pas. rendrait heureux bien des garçons? Monsieur.
3: On niaise, mais euh, la nouvelle loi dont je faisais, dont je parlais tantôt, où est-ce que les Parents biologiques, en tout cas les ouais. enfants vont pouvoir retrouver leurs parents biologiques, surtout leur père. Je me dis, est-ce que ça pourrait donner lieu éventuellement des grands procès sur des pensions alimentaires rétroactives? Tu sais, mettons, aïe ça aïe fait 30 ans que je te cherche, j'ai jamais eu une scène, j'ai payé toutes mes <rire> études moi-même, j'ai 30 000 de pré bourse Paye! Tu sais?
9: Ben, moi, tu vois, de, de, oui, ça peut être de quoi qui, qui, qui me effrayé dans mon choix t'sais, de t'sais, dire ou non aux filles? Là. En même temps, 20 de mon salaire sur 10 ans, tu sais, il aurait fait quoi avec mon mille <rire> pièces <t'sais? rire> Pendant 10 ans? C'est ça. C'est tout ça pour dire que je gagne mal de ma vie. Mais. puis
3: euh, pour longtemps, vu que tu fais la première partie de Mariana Amadia. Ben, ça
9: se termine bientôt. Là, je suis en misère. Là, fait que je, je m'accroche à toi là, pour ben, que tu une, me donnes un peu de temps.
3: heureusement que tu as ta chronique aux effrontés pour arrondir tes fins de mois. Heureusement.
9: heureusement. Tu heureusement. vas revenir
3: la semaine prochaine.
9: Tout à fait. Un et au, un
3: autre, euh, un autre, une autre brique sur l'étalage de ta fortune. Peut-être. Et
9: qui sait, je peut-être va vendre euh, ma semence. Tu
3: mais là, c'est ça. Parce que
9: là, si vous tu nous écoutez... aller vivre ça puis vous ramener un peu de, des fun facts de comment ça se passe.
3: Ouais, mais je pense que si vous nous écoutez puis vous êtes intéressé par la semence de Dave Morgan, <rire> peut-être nous écrire puis nous donner pourquoi. Oui. Pourquoi ça serait vous qui choisirait pour donner sa semence, ce, cet étalon. Allez-y, en, en seulement petit. Notre
9: avec, avec non un scolarisé. contre, -plo oui, contre plonger ça le fait. Vous allez voir. On Mais oui je, je serais curieux d'entendre. Commentez-moi Comment Com Commentez-moi. Commentez-moi pourquoi je serais un bon donneur. En deux chroniques en plus les gens ne connaissent pas vraiment. Allez au feeling la première impression. comme on a parlé la semaine dernière. C'est ça. Pourquoi. Go. Pourquoi. pourquoi? voudriez vous Mettez Ou des pas. prix aussi. Je suis je suis peut-être achetable.
3: <rire> les c'est épouvantant. Hey, J'espère que ta blonde ne nous écoute pas.
9: Oh, sûrement, elle doit trouvait, rigoler. Parce que là,
3: tu ne nous as jamais dit euh, si elle trouvait que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Hein?
9: Ben non, ben moi, de ce que j'ai compris d'elle, c'était hilarant. Elle a ri de parce a elle à Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas l'idée. Mais c'est
3: un peu blessant euh, pour toi, ça euh, ouais.
9: <rire> bon, okay. Ben, blessant, mais en même temps, euh, c'est cool de voir l'ouverture de ma copine qui est juste dans le. Ben, c'est bien drôle, ça. Tu sais, il y a bien des gens qui rentreraient à la maison après un spectacle ou que, quoi que ce soit, un verre, qui est dans un bar, qui se font dire ça par des filles, puis là, qui auraient une crise de jalousie, peut-être. Fait que j'ai pas, ça avec pas moi des gens normaux, ces gens-là, là. peut être Je sais pas. Mais aussi, on appelle à savoir si les filles aussi euh, qui m'ont demandé ça m'écoutent. Je me rappelle pas si ça, pa... ça s'est peut-être passé <rire> au Saguenay. Mais voyons, là, là à, le Saguenay. dans le coin de, de Rivière-du-Loup. Ah, ok. C'est proche quand même. C'est proche. Il y a quelque chose qui... Est... Ça se ressemble dans le vibe. Bon. C'est tout pour ma chronique, j'ai rien d'autre à ajouter ben, C'est parfait parce que c'est fini J'ai juste envie euh, de, de voir les commentaires là,
3: ben, Attends, là, je pense que les gens sont en train de composer des lettres <rire> là, Ils sont en train de monter leur dossier Oui, un peu
9: de décorant, mais envoyez-moi une boîte de chocolat des trucs de même, ben, des fleurs chose, là. Parce que,
3: euh, On répand pas comme ça, ça se à tout vent C'est ben, Ça ben, Ça exact. finit bien ta
9: chronique wow. On te retrouve jeudi
3: prochain Dave Morgan, on s'arrête un instant On se parle encore, on va faire du petit people après la pause
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: Potin, potin avec Frédéric Guindon en remplacement de la papesse Caroline G. Murphy, qui est Frédéric qui est producteur de contenu numérique pour le sac de chips, donc un éminent, quand même spécialiste un de la chose. Okay, oui, un cardinal. le cardinal du potin. Ouais, si, elle papesse, si elle est papesse, je suis cardinal. Ben, je pense que oui, ok. okay. Euh, on commence tout de suite avec quelque chose qui, moi, euh, me réjouit parce que j'aime beaucoup, beaucoup souvent les quatre euh, fêtes. Oui. <rire> sur Internet. Oui. Et là, euh, Beyoncé se fait accuser par une planificatrice de mariage de fraude.
2: Oui, écoute, c'est une belle histoire comme J'adore, c'est juicy. Alors, euh, Beyoncé et son mari, le rappeur Jay-Z, de son vrai nom Sean Carter, ont eu une enfant qu'ils ont appelé Blue Ivy Carter. Oui,
3: toujours à la recherche d'un nom plus original. Oui, ils que sont précédemment. pas capables de les
2: appeler Jean-Sébastien. Ouais, t'as ou, euh, Julien. Là. Ouais, c'est ça. Ou, euh, je sais pas. Euh, Marie-Ève, en tout cas. <rire> Mais moi, j'aime ça. Julie. Julie Carter, ça aurait fait le, le, le Mais travail. au Québec aussi,
3: hein, quand même, il y a des influenceurs qui donnent des noms bizarres. Mais ça, on va en parler tantôt. On va en
2: reparler plus, plus tard. Oui. Euh, donc, il existe Blue Ivy Carter, qui est la fille de euh, Jay-Z et, et, et ouais. Beyoncé. Et il existe aussi aux États-Unis une madame qui organise des mariages et qui a une compagnie qui s'appelle, tu l'auras deviné, Blue Ivy. Oh là là. Et en 2017, Beyoncé, elle, elle a décidé, puisque le, le prénom de sa fille était très original, de, le, de faire les, les, les demandes pour le déposer comme marque de commerce. Donc, l'enregistrer. L'enregistrer, voilà. Et euh, la madame qui, elle, organise des mariages sous le nom de Blue Ivy est un peu coincée par ça, parce qu'elle ne peut plus... Il faut qu'elle change de nom, ça ne fait pas son affaire. Et là, elle, elle fait des recherches un peu et elle réalise que Beyoncé n'a absolument pas... Euh, la volonté de faire du commerce sous le nom de Blue Ivy Carter.
3: Non, elle fait juste se penser bonne.
2: Elle fait juste se penser bonne. Et en fait, ce qu'elle qu veut, et c'est là où, où il y a fraude, c'est qu'elle veut empêcher les autres d'utiliser le nom de Blue Ivy pour que ce soit quelque chose qui appartienne seulement à sa fille. Et hey, ça, ça se prend seulement pas pour dans un le monde ou en fait plutôt aux États-Unis une seule chose qui s'appelle Blue Ivy et que ce soit sa fille. Et là, ce qu'elle que tente de démontrer, cette madame-là, qui s'appelle euh, Véronica Morales, donc l'organisatrice de mariage, c'est qu'il qu qu y a fraude et qu'il y a un peu usurpation parce qu'ils n'ont absolument pas... Le, la, la oui, volonté. On
3: s'entend que cette femme-là n'a pas les reins assez solides pour se battre ben, contre la fortune de Jay-Z et Beyoncé Knowles. Là. Non, mais je ne pense pas qu'elle est pauvre
2: non plus parce que je suis allé faire
3: un petit tour sur oh, son okay, site web. Ce n'est pas une petite organisatrice
2: de purure. Ce n'est pas des cabanes à sucre. c'est c'est des mariages somptueux. donc euh, Possiblement qu'elle est euh, fortunée, le... mais peut-être pas au point évidemment de, de, de Jay-Z et Beyoncé.
3: Ça sent le coup de pub, non?
2: C'est euh, un beau petit coup de pub, si c'est le ben, cas. Ben, tu sais,
3: parce que se ramasser dans un, dans un procès ou même avoir des altercations avec ce couple-là qui est un des plus mésatisés aux États-Unis, c'est bon pour les affaires. Ben
2: voilà, puis là, ça, ça se chicane par avocat interposé, puis ça s'accuse de ci, de ça. Euh... Ah, puis c'est
3: super, on peut suivre ça. Il y a des allusions sur les médias sociaux, c'est très, très, très juteux.
2: Et Beyoncé a même dit qu'elle lui avait proposé l'an dernier de lui vendre son entreprise pour 10 millions de dollars. Donc, ça du se peut que... Du petit change. Du petit change, voilà. Hmm.
3: Revenons au Québec avec notre Véro National. Véro Inc! Parce que je pense que maintenant, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà. C'est son nom. C est, c est, Véro Inc.
2: C'est l'équivalent de, de, de Beyoncé et Jay-Z. Oui. C'est euh, Véro et Louis. et Louis Morissette. Exactement. Euh, tu sais qu'ils ont une fondation qui s'appelle la fondation Louis et Véro ou Véro et ben, Louis. Voyons donc, donc toi. Oui. Qui, une fondation qui vient en aide. En fait, qui a pour but de construire des milieux de vie adaptés pour les personnes autistes de 21 ans et plus. Donc, oui, c'est un sujet que, dont oui, on a beaucoup ça. parlé cette semaine.
3: Ben oui, parce qu'on sait que les parents, souvent d'enfants euh, qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme, ben, ils sont un peu décontenancés quand vient le temps euh, de penser à leur avenir parce qu'évidemment, ils vont vieillir, ces parents-là. Et que ferons-nous des enfants qui vont avoir besoin de ça? mais ben, Ces maisons-là sont là pour ça. Puis, Guylaine Gay aussi est porte-parole. Donc, oui. on les a vus beaucoup dans les médias cette semaine. Et là, Véro, elle essaye de rejoindre Britney Spears.
2: Oui, c'est ça. Alors, c'est c'est par euh, le billet du comédien Félix-Antoine Tremblay. En fait, euh, la Fondation Véro et Louis organise une vente de garage des artistes dans laquelle ils mettent en vente des, des objets ayant appartenu à des, des artistes connus des Québécois. Les gens peuvent faire des... Euh, euh, en fait, il y a des enchères, donc ils peuvent faire des, des, des offres pour acheter les, euh, les objets des vedettes. Et donc, le, le comédien Félix-Antoine Tremblay, lui, a eu l'idée de contacter Britney Spears pour mettre la main sur une paire de chaussures que Britney Spears avait postées un peu plus tôt sur Instagram. Donc, c'est ses premières chaussures Louboutin que c'était achetées il y a quatre ans, des chaussures d'une valeur de 4000 dollars. mais y
3: a -il encore quelqu'un qui s'intéresse A à Britney Spears, B à ses chaussures? Parce qu'à part, pour se demander si oui ou non, elle est victime d'un vaste complot familial et si son compte Instagram et sa réelle possession, je veux dire, il me semble que les suites de Britney, je ne paierais pas 4000 pour.
2: Non. <rire> Bien, il qu'il
3: peu... qu y aurait les souliers de bien d'autres vedettes que j'achèterais avant ce que Qui ok uh, Bradley Cooper, <rire> <rire> Bon, qu'est-ce que je ferais avec? Je ne sais pas. Non, mais je n'ai jamais compris ça, moi. Le, le fétiche des choses ayant appartenu à des vedettes, Pis je sais qu'il y en a il y a Michel Barrett aussi qui collectionne des, des affaires. Voitures, non, mais pas juste des voitures, mais, tu sais, uh, un, un artefact qui... qui touché aux Doors. Là. Oh, oui. jamais, le le, le cure-dent
2: de Jim Morrison. J'ai
3: jamais là. compris ça, moi. Ce fétichisme-là. Jamais.
2: Je t'avoue que je ne comprends pas non
3: plus. mais ça c'est oui, ben, ben, en, en fait,
2: c'est en fait, le prix qu'elle, elle les a payés à l'époque. Oh, là, ça
3: va être plus cher. Ou,
2: ou moins, on ne sait pas. Peut-être oui. qu'ils ont perdu de la valeur. <rire> si, ils
3: vendent ça, si ils réussissent à rejoindre Britney ou l'équipe ouais. qui contrôle ben, son voilà tombe. donc
2: Ils ont tenté de la rejoindre par Instagram. Ben, oui. et Britney doit avoir des millions d'abonnés. Je n'ai pas le, le nombre exact. Je suis pas sûr que c'est Britney sur son téléphone qui répond individuellement à chacun des messages qu'elle reçoit je fais sur, la sur Instagram. Tu sais,
3: tu sais que le compte de Britney est probablement contrôlé par son entourage puis qu'elle a pas accès. C'est ça ah, la rumeur ben oui, ben des oui. conspirationnistes. Là. Donc, c'est un drôle de choix. Je trouve, de la part euh, euh, de, de ce comédien-là. Si ça se
2: produit,
3: mmh. hein, advenant
2: le fait hypothétique que ça se produise, donc il pourrait peut-être y avoir euh, les chaussures de Britney à vendre pour le bienfait de la fondation Verrouille-Louis.
3: Hey, vous tout le monde.
2: On croise nos doigts, Louis, on pense lui de bonne chance. Je serais
3: plus intéressée à acheter un pogo.
2: Un pogo de Britney? Non, un pogo, un pogo en un général. Pogo. <rire>
3: Tu sais, quand comme... même si c'est pas le plus dégelé de la boîte, je l'achèterais plus.
2: Le deuxième.
3: Le deuxième plus, plus dégelé, <rires> je l'achèterais plus que les vieux souliers de Britney Dans lequel? C'est dégueulasse. De toute façon, des souliers ça. Ah non, ben, elle les a pas portés. Voyons. Ben, elle les a pas portés. Ben, ben, elle les a
2: mis hein. sur une tablette et les a regardés. C'est des loups boutins à 4000$ dollars. C'est tellement donc...
3: quelqu'un des souliers loups boutins, c'est juste les gens parvenus qui ont ça. Bon Je l'ai dit, j'ai fait mon édito sur les souliers à la fameuse semelle rouge. Marina Orsini, elle, toi, chose. Emily Eh oui,
2: son fils Thomas. Qu'elle a ah, eu avec Serge Postigo? Oui, exactement. Euh, il a eu 17 ans, Thomas, cette ben semaine. C'était son donc. anniversaire. Voilà, hey. c'était ça la nouvelle. Non, c'est pas vrai. J ai, j ai...
3: Ah, ouais. Mais c'est un, gros... un gros passage, hein, 17
2: ans. Ben, 17 ans, c'est 18 ans moins 1. Hum. Mais toujours est-il que Marina a ressenti le besoin de faire part sur Instagram de tout son amour pour son fils de 17 ans. Elle écrit un long et touchant message que je te lis, Geneviève.
3: Et hey, vraiment, c'est-tu si long, par exemple?
2: C'est moyen long. OK, Je suis
3: suspendu à tes lèvres. Il faut le
2: lire au complet pour ressentir euh, toute l'ampleur de l'amour. maternel. Joyeux anniversaire, mon Thomas d'amour. 17 ans aujourd'hui, les années filent à vive allure. Du creux de mon ventre où tu t'es niché, bien accroché, confortablement pendant neuf mois, à l'apparition de ton petit nez, jusqu'à ton regard plongé au fond de mon cœur, tu es le plus grand voyage de ma vie.
3: Oh, lake, de maintenant. vol
2: plané aux turbulences parfois inattendues du vent, de mer calme à des couchers de soleil rouge-feu tout enlacé. Tu seras toujours mon quatre saisons, mon nord, mon sud et d'est en ouest, celui pour qui je donnerai tout ce que j'ai. Je te vois déployer tes grandes ailes de plus en plus majestueuses et de plus en plus solides et j'ai un, un élan de fierté et d'orgueil soudain de penser que tout ira bien. Je t'aime grand comme l'univers et pour l'éternité.
3: Mais voyons, Marie la bergeur de ce corps. Elle écrit mieux que je pensais.
2: Oui, elle écrit bien. Et elle signe celle qui est si fière d'être ta mère, maman.
3: Oh, je vais te dire quelque chose qui, qui relève d'un billet culturel, mais c'est une vraie maman italienne. Elle aime son je... fils.
2: Elle aime son fils, c'est beau, c'est touchant. Est-ce que c'est raciste,
3: qu'est-ce que je viens de dire, Fred Guindon?
2: Potentiellement. Colin. <rire> Je ne je, je sais, je, je sais plus. C'est okay, -ce pas ou le moment où pas. je
3: parle de spaghettis puis de mafia. Okay.
2: Non, vraiment pas.
3: Restons dans les bébés. Restons dans les bébés, puisqu'il y a des naissances euh, qui se produisent. Ces gens-là se reproduisent, hein? les, les vedettes.
2: Les vedettes, comme les personnes normales, oui. se reproduisent. Et Myriam Brûlé. C'est qui, elle hein? Éternelle qui elle, Célina de Ramdam. Ah, tu Ramdam, Ramdam. Ben, oui, ben oui, OK. Moi, j'écoutais même pas Ramdam, mais la légende de Célina s'est rendue jusqu'à moi. Et puis, ben donc, Myriane Brûlé a eu un enfant, une petite fille, euh, et ça s'est passé, donc, le 24 août, c'est en fin de semaine dernière, une petite fille nommée Camila, Très beau prénom.
3: OK, c'est simple. Moi, oui, j'ai plus de misère, Frédéric. C'est original, donc, mais c'est simple. Oui, mais j'ai un petit beef avec Myriane. Euh, c'est ça, Myriane? Myriane, Myriane Brûlé et son, et son accouchement.
2: Oui, pourquoi? Elle, parce
3: qu'elle restait au Costa Rica pendant plein de temps, puis là, elle vient au Québec accoucher. Je dis ça.
2: Tu penses qu'elle profite de nos euh, De mes taxes? De nos taxes!
3: <rire> non, mais tu sais, je, je pense qu'elle profite un peu de de largesse du système, c'est-à-dire qu'elle a sûrement dû s'organiser pour ne pas perdre sa couverture d'assurance maladie puis revenir à euh, euh, temps. Mais là, je sais pas si elle paie des impôts ici, par exemple. Ça, je sais pas, je spécule. Mais quand même, quand je voyais ça aller sur Internet, parce que c'est pas vrai que je la connais pas, je la suis sur Instagram, je la star comme une malade, elle mm -hmm. habite au Costa Rica, puis je sais pas trop quest ce qu'elle fait là-bas, mais tu sais revenir juste pour accoucher. Je comprends que tu vas être proche de ta famille, mais il y avait ce petit... J'avais mis cette petite réserve fiscale, disons-le ainsi. Je suis plate, je suis comme le Grinch. Mais je l'aime, là, mais c'est juste que je me posais cette question-là. Écris-nous, Marianne, si tu nous écoutes, pour nous dire, écoute-nous, si tu avec mes... De mon
2: côté, je me disais, « oh, quel fait donc bien de vivre sa grossesse hors de tout tracas, sous le confort des tropiques. » Est-ce que tu dis
3: Costa Rica mettons, ils ont des moins bons soins non, tu dis qu'il y a une meilleure non, température. Non, je
2: dis qu'il qu fait beau, qu'ils ont des beaux animaux, qu'il y a la mer, puis euh, tu te fais griller. Là. Je
3: sais, moi, je dirais... dans le fond, je suis juste jalouse d'elle. Ah, OK. C'est juste ça. Okay. Moi aussi, je voudrais aller au Costa Rica puis vivre une grossesse épanouie. Mais ben voilà. Ou pas. Voilà. <rire> Donc, il y a eu Camila. Camila.
2: Une petite fille de 46 cm et 3,09 kg hey, Je n'ai aucune précis. idée <rire> qu'est-ce que ça veut dire C'est un beau, bébé. Un beau oui. bébé. Je, je connais mes, mes, mes mesures de bébé en livres et en mes mes en mes 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 et euh, elle nous dit qu'elle voulait un prénom qui sonnait bien en espagnol, en français et en anglais. Écoute, elle hein, dans les idées. Ça marche bien.
3: Bon, là, on s'en va en Angleterre. Et puis là, j'aime ça parce qu'il y a un drame, euh, un drame bien britannique. un tu, drame lié à la couronne.
2: Voilà. Es-tu une amatrice de potins royaux? Mais,
3: écoute, je suis une amatrice de potins en, en général, royaux en particulier.
2: Royaux en particulier. Et... et... Moi-même, je me doutais jamais que moi, Frédéric Guindon, à l'âge de 40 ans, je serais un passionné de la famille royale. Non mais ça n'arrête plus.
3: C'est comme dynastie.
2: C'est comme la lutte professionnelle. c'est
3: capoté. J'adore.
2: Et là, ce qui arrive, c'est que, bon, tu sais que William et Kate sont le duc et la duchesse de Cambridge. Je sais tu ça. sais que Harry et Meghan sont le duc et la duchesse de Sussex. <rire> oui, bon, ça fait un jeu de mots drôle quand on pense je à sais. ce mot-là. Non,
3: non, c'était euh, nerveux.
2: Avant que Meghan arrive, à Harry, Meghan arrive dans le portrait, oui, oh. William, Harry et Kate avaient lancé la fondation, le, la, la fondation royale du duc et de la juchesse, duchesse de Cambridge. C'est dur à succès. dire, hein? j'aimerais pas ça être ah, à ta place en ce moment. Le duc et l'archiduchesse de, -de, <rire> de Cambridge du Bref, euh, et quand Meghan est arrivée, elle, elle s'est jointe à, à la fondation des deux frères avec leurs deux épouses oui, parce et a deux le droit avec les deux princesses. Non, non. Mais là, la Fondation s'est splittée. Un oh, schisme! Pu... Non, un schisme au sein de la Fondation. C'est maintenant seulement la Fondation royale du Duc et de la Duchesse voyons, de Cambridge. ils se sont
3: chicanés. chicanés.
2: Ils se sont chicanés Mais derrière pourquoi? des portes closes. On le sait dessus.
3: Mais Les je remarque que tout envie. va
2: mal depuis l'arrivée de Meghan dans l'harmonie familiale.
3: C'est une fauteuse de troubles.
2: Je sais pas si c'est elle qui faut le trouble ou si c'est les autres qui l'aiment
3: pas. Les d'infidélité quand même aussi qui court Ah mais ça c'est depuis... la vie des gens
2: riches la... célèbres, et célèbres. Célèbre. Célina célèbre.
3: Non, mais en tout cas, je... le torchon brûle, disons-le, hey, j'en peux plus de sortir des expressions plantas.
2: <rire> ça fait pas des beaux soupers de famille, hein? Puis en plus, Non, euh...
3: avec la reine, la Motté Sénile et ses chapeaux, ça doit être vraiment lourd. <rire>
2: Harry et Meghan ont demandé à la reine s'ils pouvaient habiter avec elle au château. Oh et la reine a dit non, parce que ce serait inapproprié. Ce n'est pas une place pour une jeune famille. Alors elle les a envoyés dans le chalet à côté euh, qui s'appelle le qu un de... château pour une
3: famille.
2: Le, le domaine de Frogmore.
3: Mais pauvres eux autres, sont -ils obligés d'habiter juste le domaine, mm -hmm. au lieu du château. C'est quand ouais, même une épreuve.
2: C'est dramatique. Okay. La misère des gens riches et célèbres. Il nous
3: reste un peu de temps. Euh, Freddie Mercury, il est mort.
2: Oui, il est mort, mais il est apparu cette semaine dans la côtelette de porc qu'un homme est en train de faire cuire.
3: OK, là, c'est comme les gens euh, ouais, là, de la pas, religion de... qui voient la face de la vierge sur leur toast, mais là, c'est version Freddie Mercury. J'adore
2: C'est un ça. potin qu'un qu insolite. Ah, J'adore
3: Fait qu'il a vu Freddie sa, sur sa voilà, côtelette. Voilà, un
2: Britannique de 47 ans est en train de faire cuire sa côtelette de porc dans la poêle quand il a vu apparaître Freddie Mercury euh, dans, dans la Puis viande. On en,
3: on en parle ici aujourd'hui au Canada. On C'est viral.
2: Oui, parce que c'est viral et c'est pas la première fois hein, que... De, que Freddy
3: euh, apparaît sur une côte de porc.
2: C'est célèbre apparaît dans de la nourriture, T'as parlé Jésus sur les tosses, mais savais-tu qu'il y avait eu récemment aussi Rocky au Québec? Rocky Balboa qui était apparu du, dans un morceau de viande à fondue? <rire> et euh, une personne qui avait <rire> des <rire> genoux semblables à Kim Jong-un et ou Denis Coderre avant l'entraînement de boxe, là. Là, là. Ouais. Malheureusement, à la radio, on ne peut pas voir non, ces choses-là.
3: Pitonnez sur un ordinateur un,
2: euh... les mots-clés que je viens d'énoncer. Vous allez retrouver toutes ces belles choses-là. Vous allez aller
3: voir sur le site web du Sac de Chips. Le Sac on de On ne pitonne chips. pas, on va Comme. voir sur le Sac de
4: Chips. Cube Radio.